0: Sehr aber warum warnst du mich denn nicht vor, dass das Teil so riesig ist?
1: That's what she said. Ich,
2: ich hatte dich gewarnt. Ich habe gesagt, das ist ein Job für mindestens zwei Männer.
1: That's what she said.
0: Mag schon sein, aber so kriegen wir den nie rein.
1: That's what she said. Ja, das ist ja auch kein
2: Wunder. Mit reinrammen wird das nichts. Mehr Gefühl, Olaf.
1: That's what she said. <lacht>
0: Fühl hin oder her, das Ding ist zu groß. Das passt da nicht.
1: <lacht> That's what she said. <lacht>
2: so, ich
0: glaube, es reicht. Er hat den Witz jetzt über.
2: Tom? Tom, bist du fertig? Kannst du uns jetzt endlich mal bei dem Schrank helfen? Ja, ich
1: glaube, noch einer und ich wäre geplatzt. <lacht> That's what she said. <lacht> <lacht> Oh Mann, ey.
0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Hier ist er wieder, der spezial gelagerte Sonderpodcast. Und zwar mit Ausgabe 48. Bei mir sind wie immer der Servo.
0: Servus. Und der Olaf. Ich komme jetzt nicht mehr vor Servo dran, weil man nicht mehr Servus sagen darf. Ne? Sehr richtig. Ja.
1: Allein wie du das sagst, da rollen sich mir schon die Fußnägel
2: ja, ja, ist Das Ist halt
0: einfach
1: gut. alles falsch. Und ich bin der Tom. So, hey. Na, Kollegen, wie, wie geht es euch? Äh,
0: gruselig ist mir.
1: Hängt das damit zusammen, dass wir diese Folge aufnehmen im
0: späten Oktober? Oder? Ja, Sch Schocktober ist doch jetzt gerade, oder? Ach, Spuktober. Darf ich, mal, darf
1: ich an der Stelle direkt einmal abweichen, weil ich glaube, darüber haben wir noch nie miteinander gesprochen, aber seid ihr Halloween-Fans? Also feiert Nein. ihr das?
0: Du meinst die Metal-Band? Nein.
1: Mhm. <lacht> 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 Gut, genau die wette schon. Genau, die habe ich gemeint.
0: <lacht> ja, jetzt habe ich den Spieß mal umgedreht. Eat this, Tom. <lacht> <lacht> ähm. Nee,
1: aber ähm, wart ihr schon mal auf einer Halloween-Party?
2: Ja.
0: Also ich sag mal so, äh,
2: ich habe mich schon mal an diesem Tag betrunken. Das ist soweit, das ist
1: soweit <lacht> richtig. <lacht> und ich habe bei Nachbarn geklingelt oder Süßigkeiten gefragt. <lacht> Ich war nicht unbedingt kostümiert, aber ich war betrunken und gereizt.
0: Ich war aber bei Halloween-Spieleabenden, also sprich ähm, bei unserem Stammladen, Tom, ne, wo wir regelmäßig sind. Da gibt es Halloween-Spieleabende und da bringe ich dann meine Horrorspiele, die ich so im Regal habe, wie... Legenden von Andor, Village. <lacht> Village, genau, wie, wie der äh, Shamaya-Film. Nee, Last Friday und... Äh, Boah, was haben wir denn noch? Arkham Horror und alles, was da so dazu kommt. Achso, du
1: meinst Spiele mit einer Horror-Thematik und nicht Richtig. einfach horror-schlechte ja. Spiele?
0: Fury of Dracula ich die auch und grade. so. Wobei Horror-Spiele, ja, das könnte man eh auch mal machen. Das ist gar nicht schlecht, die Idee. So, die Spiele sind so brutal schlecht. <lacht> Sag ja, Legenden von Andor.
1: <lacht> aber ihr
0: guckt auch gar keine Horrorfilme, ne? Äh,
1: doch, Horrorfilme gucke ich schon. Ja. Aber nur blieb. länger. Aber ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von Horrorfilmen. Ich sag jetzt nicht so, ah, das muss spannend sein, das muss Blut spritzen. So. Ich fand zum Beispiel die Scream-Horrorfilme ganz gut. Ja. Weil, die sich so, weil die das ganze Genre auch wieder so ein bisschen auf die Schippe nehmen.
0: Ja, kann ich mich anschließen.
1: Aber zum Beispiel die, so Sachen wie, weiß ich nicht, Hostel oder Saw kann ich überhaupt nichts mit anfangen.
0: Ja, das sind eher so so Gore-Sachen irgendwie, das ist aber auch irgendwie...
1: Und Freitag der 13. und Halloween kann ich jetzt auch nicht unbedingt was mit anfangen. Und äh, jetzt gab es irgendwie vor ein paar Jahren so einen, so einen Horrorfilm. Wo es ganz gruselig war, weil da jemand in der Skype-Konferenz war, den man nicht ausladen konnte. Und Unknown Caller oder wie der hieß, war auch einfach furchtbar scheiße.
0: Aber das könnte auch einfach ein Software-Bug sein bei Skype, ne? Also, dass du den nicht raus. <lacht> <lacht> Aber die Neuauflage von Halloween, die gab es ja jetzt, letztes Jahr kam nicht raus, das war ja 40 Jahre Halloween. Und die ignorieren ja im Prinzip alles, was nach Halloween Teil 1, der ja wirklich ein Meisterwerk des Horrorgenres ist, ignoriert Einfach so alles, was dazwischen passiert ist und setzt dann einfach da an. Das macht ja auch jetzt Terminator. Das scheint ja ganz, ganz modern zu sein. Alles, was so an Fortsetzung mies gewesen ist, wird einfach ignoriert und dann wird einfach nochmal von dem ja, Besten Dann noch mal hoffe weiter ich nochmal
1: mal auf das, auf das Rocky-Reboot mit Stallone in der Hauptrolle. Willst du noch wissen, ob ich Horrorfilme gucke oder ist es egal?
0: Nee, ist nicht egal. Für, Nein, bitte. Ich, ich frage von einen Freund. Also ich, ich weiß, <lacht> dass du
1: ja grundsätzlich alles, was ein bisschen gruselig wird, nicht magst. Genauso wenig wie Computerspiele. Also sage ich jetzt mal Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, ich finde Horrorfilme ganz furchtbar. Ich habe, ich
2: habe da null Bock drauf irgendwie. Also ich habe tatsächlich aber Saw und Hostel gesehen. Ich fand, äh, ich fand die Story von Saw gut. Also ich habe nur den Einser gesehen. Ich fand die Story gut, aber dieses Gegore, das hätte ich nicht gebraucht. Ja. Und bei Hostel ist es halt einfach, ja keine Ahnung, Hostel ist halt auch, ist ja okay, dass man, also da ist auch die Story Okay, ja. aber die Story wäre halt Schrott und der ganze Film wäre Schrott, wenn sie nicht so mega äh, so mega übertreiben würden mit der Gewaltdarstellung. Und das finde ich halt das ist einfach, gibt mir nichts. Aber, also, aber das ist ein
0: guter Punkt. Du erzählst jetzt gerade, dass äh, Saw Teil 1 fand ich auch mega gut, aber eben nicht, weil es darum geht, dass sich jemand irgendwie, Achtung, Spoiler, irgendwie das Bein absägen muss, sondern es ging halt einfach darum, dass da ein mega Twist in dieser Geschichte war. Das heißt, es gab genau. einen Konflikt, der wirklich schwer zu lösen ist, also, oder oder man, man fiebert darauf hin, äh, wie das gelöst wird, dieser Konflikt, weil der ist wirklich sehr kompliziert zu lösen und dann ist dann natürlich da so, so, ja, eben diese Gore-Elemente und das ist dann im Prinzip das, was sie dann irgendwie so festgestellt haben, hey, Saw Teil 1, der war günstig und ich hätte halt, ich hätte das schon geguckt, Saw, Ja. es nicht, wenn es nicht dieser
2: Blutporno gewesen wäre, also ich finde es einfach nicht,
0: finde es einfach nicht Ansprechend muss ich sagen, das ist einfach nicht mein Ding. Ne, ist so ähnlich wie Ro Rambo, sag ich jetzt auch mal, für ich mal ins Feld. Rambo Teil 1 ist im Prinzip eine Dramageschichte ne? und was denn davon überbleibt, ist dann irgendwie im Teil 3 kämpft Rocky, ach Rocky sagt schon, schon, ja, ja, sie wissen schon, wen ich meine. Rocky ist der Vorname von Rambo, Rocky Rambo Rocky Rambo da. kämpft dann alleine gegen Afghanistan oder ne, ja irgendwie so. Gegen die Russen da. in Afghanistan. Ja genau, so war das ja.
2: Okay, äh, ja, was haben wir denn so gehört, genau, gute Frage. Ja, fang nur an. Soll ich, soll ich anfangen mhm. tatsächlich? Ja. Oh, jetzt, jetzt trifft mich das total unvorbereitet. Hast du gedacht, ne? Ich habe gehört, äh, Captain Peng und die Tentakel von Delphi. Kennt die jemand? Nee. Ich kenne das Orakel von Delphi. Äh, nein, es heißt tatsächlich Captain Peng und die Tentakel von Delphi. Und ist eine Hip-Hop-Kombo, die ziemlich smarten Hip-Hop macht. Ähm, es ist ziemlich, also es ist sehr, intelligent, sehr intelligente Texte. Abgedrehtes Zeug, ähm, gibt es ein Lied, das heißt, das Haus brennt, glaube ich. Und ähm, da geht es halt darum, dass das Haus brennt. Und Ach, ähm, ja, abgefahren. Aber es ist einfach, ähm, die Reime sind einfach saugut und ich bin jetzt überhaupt kein Musikexperte. Ich weiß nur, was mir gefällt. Ich werde euch das mal in die, ähm, in die Playlist packen.
0: Zum Beispiel, der Anfang ist nah, oder wie?
2: Ja, genau. Ja. Soko-Sophie Soko ist auch ein sehr, sehr cooles Lied. Da geht es um Socken tatsächlich. Äh, der Anfang ist nah, ist auch sehr gut. Also, kennst du es ja doch.
0: Äh, nee, Google hat das gerade ausgespuckt.
2: Ach so. <lacht> ähm, ja, okay. Hört hört mal rein. Es ist wirklich nicht schlecht. Ähm, manche Sachen sind arg verkopft, gebe ich zu, aber vieles ist auch einfach mega witzig. Also, sowohl als auch. Ähm, und die Videos, die sie drehen, sind auch auf jeden Fall sehenswert. Äh, da gibt es eins, gerade bei der Anfang ist nah, das ist ein One-Shot. Ähm, One-Shot-Video, aber rückwärts gedreht
0: und dann vorwärts abgespielt. Oh. Das also ist total abgefallen, müsste ich mal anschauen. Find Ich ganz spannend, sowas, ja. Ja. Äh, hast du auch was aus dem Primärsektor gehört? Also Hörspiele?
2: <lacht> aus dem Primärsektor. Ja, tatsächlich habe ich ähm, die Pizzabande gehört. Hm. Ich weiß nicht warum, aber Sp also natürlich weiß ich warum, weil mein Spotify total ambivalent ist. <lacht> äh, mir wurde, mir wurde die Pizzabande vorgeschlagen und ähm, das ist in, auf einmal in der Playlist einfach losgelaufen. Und das Intro fand ich schon so mega witzig, dass ich dann weitergehört habe. Und äh, ich muss sagen, als Kind wäre mir das nicht aufgefallen. Als Erwachsener merke ich aber, wie, äh, naja, wie gestelzt und wie abgelesen manches klingt. Und die Pizza Band, die man jetzt auf Spotify noch hören kann, das ist schon die... Weiterführung der Serie nach Übernahme durch eine andere Firma. Das kann man alles auf äh, auf Wikipedia nachlesen. Ich habe mir das jetzt nicht genau gemerkt. Auf jeden Fall ganz lustige Fälle. Absolut, absolute Produkte ihrer Zeit äh, in den 90ern. 80er, noch 80er. Ja 80er, ja. Äh, ja, mein ich ja, 80er, 90er. Da kostet alles noch D-Mark. Und äh, da gibt es dann auch noch offenen Rassismus. Das ist also, ähm, alle alle Italiener sind sowieso faul und so. Also das ist schon interessant zu hören. Ähm, ich würde sagen, technisch oder handwerklich ist es jetzt natürlich nicht top-notch, aber es ist lustig zuzuhören und äh, das Intro ist einfach mega witzig. <lacht> also, weißt du, die heißen Tommy, Millie, Schräubchen, und Walter, aber Walter mit TH und dann singen die das auch so ne Tommy, Milli, hin, Walter mit TH. Das ist einfach. Man muss es sich man muss es mal anhören. Ich habe mega gelacht beim ersten Mal und eigentlich finde ich es immer noch witzig.
1: Aber es ist eigentlich eine coole, ist eigentlich eine coole Geschichte. Kann man sich mal anhören. Tom und du so? Ähm, wenn ich momentan Hörspiele höre, dann mit einem ganz bestimmten Grund, den ich hier noch nicht verrate dementsprechend müsst ihr jetzt leider mit Musik äh, Vorlieb nehmen. Ich hab mir das Neue. Oh
2: nein, jetzt kommen
1: wieder die Lords of the Trident. <lacht> Was gibt's Neues von den Lords of the Trident? Ja, hey. Die sind heil zurück in den USA gelandet, haben am 18.10. ihre Patreon-exklusive Show gespielt, äh, wo sie sich nochmal Bedankt haben für den Support in Europa, unter anderem ja das Privatkonzert in Bremen, das sie für mich und äh, Olaf und unsere Freunde gespielt haben. Sonst gibt es ja nicht so viel Neues. Ich wollte auch gar nichts von den Lord of the Trident erzählen. Aber das, Hast äh, du
2: erzählt, dass, dass es einen Song gibt, in dem unsere Stimmen tatsächlich zu hören sind?
1: <lacht> nee, habe ich auch noch nicht erzählt. Erzähl doch das mal. <lacht> <lacht> Danke, kleiner Stichwortgeber. Ja, ähm, es gibt ein Lied, wo es ein, eine Passage gibt, in der ein Fancor ein einziges Wort ruft, nämlich das wunderschöne Wort Bier. Eins der oh. wichtigsten Wörter der deutschen Sprache. Und das ist sehr ähnlich in der englischen Sprache. Ähm, es klingt gleich. Richtig, Bier, richtig. Deswegen, Bier. deswegen war es auch voll einfach, dir den Text beizubringen. Ähm, und... <lacht> Tatsächlich haben ja, die Lotus hab das? Trident ihre Patrons aufgerufen, äh, das gerufene Wort Bier einzusenden. Und äh, Sebo, ich und Dr. Knobel haben mitgemacht. Und ja. wir sind jetzt für alle Zeiten in der Akustikversion dieses Liedes zu hören. Ja, aber das wollte ich auch nicht erzählen. <lacht> gut, nachdem, nachdem, Tom mich euch auch hat, war, mal mit den ich war, ich war auf der
2: Buchmesse in Frankfurt. <lacht> und hab, äh, und hab da ein, ein, paar sehr schöne Tage verbracht. Und wir haben da tatsächlich auch ein, ein kurzes Fantreffen gehabt. Und da soll ich euch ganz lieb von der Michelle grüßen. Und grüße zu euch beide. Das hat sie jetzt gesagt, das soll ich vor der Aufnahme machen. Hups. Ähm, also, und auch ganz liebe Grüße an dich, Michelle. Es war sehr schön, dich kennengelernt zu haben. Hat mega Spaß gemacht. Tom, hau raus,
1: was hast du so gehört? Ich war auf einem Konzert vor kurzem. Und zwar war ich auf dem Tourauftakt von Mr. Hurley und die Pulveraffen. Ach die ja? Vor kurzem. Ja, komm mal her. <lacht> die, die vor kurzem ihr neues Album Leviathan rausgebracht haben, was wortwitztechnisch genauso großartig ist wie Tortuga. Ohrwurmtechnisch war Tortuga bei mir höher im Kurs. Aber es ist ein super Album. Also Leviathan, äh, ganz, ganz tolles Machwerk. Sie die haben ja auf ihren Alben auch immer so Hörspielpassagen, in denen Captain Blake, der Captain der Pulveraffen, auf der Jagd nach den Pulveraffen ist, weil die immer mit seinem Schiff abhauen. Und äh, dieses Mal auf dem Album habe ich sogar eine Stimme gehört, wo ich dachte, die kenne ich doch irgendwoher. Nämlich Alexander Prinz, der dunkle Parabelritter, ist äh, in einer Rolle zu hören. Das ist ein YouTuber, der hat einen YouTube-Kanal über Heavy Metal.
0: Ich wollte gerade sagen, ich hätte den da so diverse man, Fragen ja. dazu.
1: <lacht> und ich glaube, er hat Deutsch auf Lehramt studiert und deswegen Parabelritter. Ah, okay. Ich glaube irgendwie so. Äh, oh, jedenfalls, das ist, so, das ist wieder so eine Mathematiker. <lacht> nee, und äh, die Vorgruppe von Mr. Hurley und den Pulveraffen waren die Karpeiken. Das ist auch eine. Ja, ist das eine? Ja, ist es eine Akustikband? Also die spielen äh, Kontrabass, Gitarre, haben Zwei Sängerinnen dabei und halt einen Sänger. Und ich weiß gar nicht, ob das die offizielle Bezeichnung ist, Lapenrol, aber die kommen halt alle aus dem Live-Rollenspiel und von Mittelaltermärkten und machen halt auch passende Musik. Mhm. Was, mir, was mir bei den Karpaken auf dem Konzert so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, sie sind jetzt nicht so kreativ, was die Namen ihrer Lieder anging, weil der Sänger stand halt vorne und sagte so, äh, dieses Lied geht um einen jungen Mann, der der Sklave einer Hexe ist. Und es hat den Namen Sklave einer Hexe. Und dann später stand er, dieses Lied geht um einen jungen Soldaten im Fronturlaub. Und das heißt Fronturlaub. Und ich dachte so, hm, okay. Aber vielleicht habe ich auch Probleme mit den Ansagen.
2: <lacht> also man, wenn, man, wenn man jetzt im deutschen Unterricht eine Zusammenfassung schreiben sollte von einem Text, dann sollte man das ja auch nicht so machen.
1: <lacht> Tja, aber auf jeden Fall Empfehlung mal in das neue Album von Mr. Hölle und die Pulverhafen reinzuhören und dann dementsprechend auch in die Krapeiken. Weil die haben schon auch gute Stimmung gemacht, hat Spaß gemacht.
2: Olaf, hast du jetzt verstanden, wo da die Lords
1: of the Trident drin vorkommen?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die war nicht Vorgruppe, von der Vorgruppe. Das ist ah, ganz okay.
1: einfach. Ähm, ich gehe auf Konzerte nur noch mit Lords of the Trident-Shirts, um die frohe Kunde ins Land zu bringen. Das ist die beste Band der Welt, <lacht> die heil zurück in den hat. USA ist. So. Und ein T-Shirt geschenkt haben sie mir auch, ja. <lacht> Wunderbar. <lacht> Oder was hast
0: denn du gehört? Äh, ich habe auch Hörspiele gehört, aber auch äh, darüber kann ich noch nicht sprechen. Ihr wisst schon, worum es geht wahrscheinlich. Äh, ich habe aber einen Podcast äh, so ein paar gehört und zwar möchte ich einmal auf den Talkomat äh, verweisen von äh, Spotify. Das ist ein bisschen original Spotify Podcast. Kennt ihr den? Nein. Äh, sind immer zwei Prominente, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die ähm, vorbereitet ins Podcast-Studio eingeladen werden und die setzen sich dann einfach gegenüber mit verbundenen Augen, dann werden die Augen dann irgendwann äh, ja, äh, wie heißt das denn? Entbunden, wollte ich gerade sagen, aber das ist glaube ich die falsche Bezeichnung dafür. Aber auf jeden Fall wird in, äh, dann ähm, werden die zusammengesetzt, die beiden und unterhalten sich dann. Und zwar kommen die Themen aus dem Talk -Maten, also es wird immer so ein Stichwort oder ein, ein, ein Satz reingeworfen und darüber unterhalten die sich dann oder eben auch nicht, weil sie abschweifen. Und da habe ich gehört, äh, die Folge 37 mit Etienne von den Rocket Beans und Jule Wasabi, die ist äh, Rap-Journalistin und arbeitet auch für ähm, Neo-Magazin Royal. Und die haben sie unterhalten. Sehr, sehr interessantes Gespräch, fand ich. Ich habe den ungefähr eine, St eine Stunde dauert, der Podcast. Sehr, sehr gerne zugehört. Äh, dann habe ich noch ein paar weitere Folgen gehört. Unter anderem das Gespräch zwischen Johannes B. Kerner und Alligator. Und da hatte ich irgendwie so das Gefühl. Hm. So, Johannes B. Kerner und Alligator waren, glaube ich, nicht auf einer Wellenlänge, hatte ich so das Gefühl. Aber auch mal ganz spannend. Ach. So, so zu ach, sagen. Ach, komisch. Ach, verrückt. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Nee, das kann ja trotzdem sein, dass es verschiedene. Gerade bei, gerade bei denen hat man doch
1: so ein, so ein
2: Gefühl Hätt ich, einfach. Hätte ich auch
0: immer gedacht, dass das Brüder im Geiste sind. Nee, das muss ja nicht unbedingt. Also es gibt da wirklich interessante Konstellationen, die auch gar nicht so zusammenpassen, aber sich den trotzdem gut unterhalten können. Und äh, ja, das war ein sehr merkwürdiger ja, Moment. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja, aber auf jeden Fall fand ich das Gespräch mit Etienne und Jule Wasabi, fand ich zum Beispiel ganz spannend zuzuhören. Es mag auch daran liegen, dass ich Etienne ganz sympathisch finde. So ähm, Ja, und ich glaube, das ist das Einzige, was ich heute empfehlen möchte. Der Rest kommt dann später. Äh,
1: dann habe ich übrigens ein Buch gefunden, das heißt ähm, das ist vom Kosmos Krimi Club Die drei Fragezeichen verraten ihre Tipps und Tricks Tipps ist übrigens noch mit einem P geschrieben das deutet darauf hin, wie alt dieses Buch ist und äh, ich gucke gerade mal, von wann die erste Auflage ist ähm, Das Buch hier ist von 1998 also jetzt bald 21 Jahre alt <lacht> das ist so verrückt. Ich möchte einen Tipp, den die drei Fragezeichen hier in diesem Buch ihren Kollegen geben und denen dies werden wollen. So, wenn du zufällig Zeuge eines Verbrechens wirst oder eine eindeutige Spur eines Verbrechens findest, dann melde deine Beobachtungen sofort der Polizei oder den zuständigen Stellen. Unter keinen Umständen, auch wenn es dir noch so schwer fällt, solltest du auf eigene Faust ermitteln.
0: Das ist aber kein Tipp, den die drei Fragezeichen jemals geben werden. <lacht>
1: oft sind die drei Fragezeichen schon irgendwo eingebrochen, bevor sie die Polizei gerufen haben. Ja. Ja, mit der, mit, immer mit der fadenscheinigen Begründung,
0: ach, wir haben noch gar nicht genug Beweise. Interessant. Kannst du ja dann äh, heute noch ein paar Tipps zum Besten geben, wenn wir über den Fall sprechen, wo auch ja Detektivtricks angewendet werden?
1: Ich kann es versuchen. Allerdings äh, zu beim Durchblättern habe ich gemerkt, dass es wohl im ganzen Buch nur vier Tipps gibt. Also zumindest in so Tippkästen. So. Mhm. steht natürlich mehr als jetzt nicht nur vier Seiten oder so. Also von daher, ist, so viele Tipps sind in diesem Machwerk gar nicht drin, aber falls mir noch mal ein, ein guter äh, vor die Füße fällt, dann teile ich den noch mal mit. Okay. Welchen, welchen Fall hatten wir äh, geredet? Ihr Vampir im Internet, ne? Nee. Jetzt, ja. Also jetzt ganz ohne Flachs. Diese Folge, Spuk im Netz, über die wir heute reden wollen. Ja. Die hat für mich jetzt erstmal so nicht viel mit dem mit dem Titel zu tun, also das, was in der Folge passiert, meine ich. Uh, und ich habe die tatsächlich noch nie gehört. Also ich habe die neulich ange... Ich dachte immer, ja, irgendeine dieser Spuk-Vampir-Dingsbums-Folgen, Gift per E-Mail, wie auch immer, wirst du schon mal gehört haben. Nee, ich habe die neulich angemacht zur Vorbereitung und dachte, was ist denn das für eine Geschichte? Sky <lacht> Dumont? Was, was ist hier los? Und Tatsächlich ist es wohl eine der Folgen, die so kurz nach dem Rechtsstreit war, also so das Buch auch 2006, ja, habe ich noch nie vorher gehört, war jetzt, war jetzt wirklich ein erstes Mal sozusagen, Also wobei ich sehe gerade das Hörspiel ist von 2009, aber das fällt halt trotzdem immer noch in meine Pause, ich meine 2009 habe ich angefangen zu studieren, das war zu der Zeit, wo ich keine drei Fragezeichen gehört habe.
0: Mhm, ich wollte gerade sagen, der Rechtsstreit ist schon zwölf Folgen her, So, aber ja, das Buch ist zu der Zeit erschienen, genau. Wollen wir über die Folge denn jetzt schon sprechen? Also, wollen wir mit, erstmal mit den harten Fakten beginnen?
1: Sollten wir vielleicht, ja.
0: Bei den Sprechern ähm, gibt es einen ganz wunderbaren Schreibfehler, glaube ich. Oder ist es auf rockybeach.com ein Schreibfehler? Ich rede über Ben Becker oder Ben Hacker. Was ist jetzt richtig? Ist es Ben Becker, der in dieser Folge spricht? Habt ihr ihn stimmlich erkannt? Ach, ich bin mir Als nicht Professor sicher.
1: Ist es Es könnte Ben Becker sein.
0: Ja, aber der hat doch, Ben Becker hat doch eine sehr, sehr also tiefe es, Stimme. Es
1: gibt, es gibt schon jemanden, der Ben Hacker heißt, ne? das
2: wisst ihr.
0: Ja, wahrscheinlich ist der, es der. Ne? Ja.
2: Der war deutscher Schauspieler und Synchronsprecher,
1: der ist gestorben.
2: Und zwar ben, dieses Jahr.
0: Dann wird er das wohl gewesen sein, dann ist es nicht Ben Becker gewesen. Ja.
1: Hm. Das können wir doch relativ leicht überprüfen. Servo, geht doch mal in dein
0: Kassettenregal. Mhm. Eine Sekunde bitte. Also auf meiner so. CD steht Ben Hacker. Hm.
1: Und bei Rocky Richard kommt steht Ben Becker und ich habe das vorhin gelesen und gedacht so hä ehrlich sicher
0: hm. dafür ist die Rolle aber auch zu unwichtig eigentlich so für das Hörspiel als wenn sie ja ich
1: hätte auch erwartet wenn man dann jemand so Bekanntes wie Ben Becker äh, anheuert dann kriegt er eine größere Rolle ja. hat Sky Dumont ja auch so guten Tag ich bin wieder zurück
0: hallo Aber Ben Hacker ist die Stimme von Darth Vader gewesen in The Force Unleashed.
2: Natürlich ist es Ben Hacker. Auch in dieser äh, geprinteten Version meines kleinen Booklets. Mhm. So,
1: ich gucke jetzt noch bei einer anderen Quelle nach.
0: Auf Wikia äh, ist auch Das auch ben Hacker, hätte man doch auch ja. gehört,
1: wenn es Ben Becker gewesen wäre.
0: Ja, ich glaube auch. Ich
1: habe Ben Becker liest die Bibel. Also, also bei ähm, 3 fragezeichende steht auch Ben Hacker. Also ist es einfach ein Tippfehler bei rockybeach.com. Ja. B und H sind auch nah beieinander. Und jetzt gibt es blöderweise auch Ben Becker. Ich habe das vorhin gelesen, das ist so, Ben Becker, pff, den aus Comedian Harmonists und so, den hätte ich doch erkannt.
0: Naja, ist besser, als wenn wir behaupten würden, dass Ben Becker gestorben wäre. <lacht> Tja. Ich muss
1: überprüfen, ob Ben Becker gestorben ist. <lacht> Nein, Ben Becker lebt noch.
0: Kannst du gucken auf äh, lebbenbecker.de. <lacht> Wo einfach nur ein Ja oder ein Nein steht. Und gut, ähm, weitere Sprecher. Also, auf jeden Fall, du hast es eben schon gesagt, Mr. Sparring von Sky Dumont gesprochen. Ähm Und da habe ich direkt mal eine Frage.
1: Also, vielleicht auch schon zum Inhalt der Folge, aber äh, Mr. Sparring. Ist das der leibliche Vater von Felicia? Nee, also das ist mein Stiefvater. Also sie sagt ist das. ja, das ist mein Stiefvater.
2: Zwei okay, Mann gut. hintereinander.
1: Gut, ich wollte nämlich sicher gehen, weil im Buch sind nämlich, ähm, Mrs. Sparing und Felicia Sparing beide, äh, schwarz. Und wenn Sky Dumont hier einen Schwarzen sprechen würde, wäre das der übelste Fall von Hörspiel-Whitewashing, den ich mir vorstellen
0: könnte.
1: <lacht> oh mein <my> Gott, nein. <lacht> Wirklich weißer als Sky Dumont geht doch nicht. So du vom Klang, oder wie? Ja, also, vor allem wenn auch wenn du die Sky Dumont so vorstellst. So.
0: Der, ich, ja. Du stellst dir so vor, dass er da so sitzt, edle Tropfen reinzischt und dann mal eben. Er sitzt so da spricht. in einem weißen Anzug mit so einem <lacht> schwarzen
1: äh, Holzstock mit Goldknauf. Auf einem, von einem Silbertablett ist der edle Tropfen in Nuss. Äh, irgendwo und dann liegt sagt er, noch das Parteibuch von der FDP rum und der, der ist ein komplett so distinguierter Gentleman und Verbrecher wie genau. immer
0: und Heike Curtin kommt ins Studio und sagt Mensch Mr. Dumont wollen wir jetzt anfangen äh, und dann sagt er jetzt kriegt jeder noch ein Eis und dann sprechen wir los
1: <lacht>
2: ich möchte übrigens sagen dass äh, nichts einzuwenden ist gegen edeltrauffene Nuss habe ich noch nie gegessen
0: aber ich ist ganz
2: hervorragend es gibt ganz verschiedene Widerlich.
0: Du ist Schnapps ja, Sebastian.
2: Ja. Prabschnalinen.
0: schnallinen, <lacht> <Praps> -Schnallinen. <lacht> äh,
2: Felicia Sparring, gesprochen von Rea Harder. Gabi. Ja, richtig. Einer der drei Gabis. Ja. Ähm, wer ist ja, Nummer zwei? Ansonsten.
0: Sagst du es mal eben kurz.
2: Äh, wer ist Nummer zwei? Scarlett Novotny. Ach so, ja, natürlich. Ja, das war ja immer, das war ja auch zwischendrin mal, ne? Hat mal gewechselt, dann wieder zurückgewechselt und dann.
0: Ich habe äh, Holger Malig fast als Inspektor Kotter gar nicht erkannt, weil die, die Telefonqualität war so schlecht, dass ich gedacht habe, oh, da hätten sie auch irgendjemand anders einsetzen können.
2: Oh, und ich habe gedacht, das liegt nur an mir,
0: aber ja. Ja, ne?
2: Und. Also das war wirklich so sehr quäkig, das Telefon dieses Mal.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich sehr gefreut auf diese Folge, weil, das ist, glaube ich, die letzte Rolle, über die ich noch sprechen möchte, Morten kommt vor, Andreas von der Meten der äh, den Tag rettet, sozusagen, für die drei Fragezeichen.
2: Ja, also im Endeffekt macht Morten ja alles.
0: Ja, eigentlich ja. Und er sitzt dabei eigentlich nur im Auto.
1: Ja, also genau wie Knight Rider. <lacht> oder wie Tanner aus dem ersten Driver, weil man da noch nicht aussteigen konnte. <lacht> <Richtig>.
0: Genau.
2: <lacht> Aber genau, genau wie David Hasselhoff früher.
0: Ja. Das, deswegen. Einmal ist es über so die Motorhaube
2: Rade. gerutscht und schon ist der Tag gerettet. <lacht>
0: Habt ihr den neuen Werbespot von Mobile gesehen? Mobilie.de? Äh, mit Weiß falsches Fahrzeug, wo ähm, David Hasselhoff ähm, auf Knight Rider fährt. Und zwar ist Knight Rider ein Mofa. Ne, habe ich nicht gesehen. Gibt eine Verfolgungsjagd äh, in einem Parkhaus, wo er versucht, äh, diese Rampe hochzufahren und will aufs andere Dach rüberfahren mit seinem Kit? schafft es aber nicht, weil äh, die Mofa nicht schnell genug ist, um äh, im Speed-Modus oder im Turbo-Modus über das Dach zu springen. Dann stürzt er halt ab und bekommt die Einblendung, na? Falsches Auto oder falsches Fahrzeug? mobile.de. Wir verlinken es in den Show Notes.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von mobile.de. Olaf, <lacht> wir, hatten uns doch, wir hatten uns doch gegen Sponsoring im Podcast ausgesprochen.
0: Ja, mein Gott, aber... Ähm,
1: aber du hast jetzt ein neues Auto, ne? Ich hab ein Rolls Royce jetzt. Du Mit hast eine Mofa Bischen. bekommen. <lacht> eine Mofa.
0: Aus dem Spot. Das Original David Hasselhoff. Mofa habe ich jetzt hier vor der Tür stehen. Da seh ich genauso blöd aus, weil äh, ich wollte früher immer einen Roller haben, so, so eine Vespa.
1: Vorher kommt denn noch der Ausdruck wie ein Affe auf dem Steifstein?
0: Ja genau, da von mir kommt das, weil ich habe ja. das immer ausprobiert und ich bin einfach zu groß für diese Dinger. Das Sieht so aus, als wenn so ein Gorilla eben halt auf einem kleinen Fahrrad fährt so. Ja, anderes Thema. Haben wir noch was zu den Sprechern?
1: Ähm, ich nicht. Man könnte noch mal erwähnen, dass halt äh, Renate Pichler mitspricht. Äh, Pichler mitspricht. Entschuldigung. Das ist Miss Bennett. Die hat glaube ich zwei Sätze oder so im ganzen Hörspiel. Ja. Ähm, die Sprecherin von Karen und Becky. Celine von Tanges, ich hoffe, dass man das so ausspricht und nicht Fontage. Äh, und Katharina von Keller sagen mir jetzt persönlich nichts. Hat wahrscheinlich jetzt jemandem wieder ganz unrecht mit.
0: Ähm, Mrs. Bennett taucht in dieser Geschichte zum ersten Mal in den Hörspielen auf. Ansonsten geht Bob ja immer nur in die Bibliothek. Äh, aber ansonsten wurde Miss Bennett vorher, glaube ich, noch nie erwähnt. Ich glaube, in späteren Folgen wird das dann doch nochmal irgendwie. Äh, ich glaube, erwähnt wurde sie
1: bestimmt schon mal, aber. Ich glaube, sie hatte zumindest noch keinen gesprochenen Auftritt.
0: Ja, richtig.
1: So, und dann könnte man vielleicht noch erwähnen, dass Sabine Hahn die äh, Mrs. Featherstone spricht, die sehr, sehr seltsame Nachbarin, über die wir auf jeden Fall noch reden müssen. Mhm. Und dann sind wir mit den Sprechern auch schon durch. Aber im Vergleich so zu den letzten Folgen, die wir besprochen haben, doch sehr viele Sprecher. Teilweise ja. in sehr kurzen Auftritten.
0: Buch ist Nummer 129, erschienen 2006, 132 als Hörspiel, erschienen im August 2009. Von André Minninger und Heike Dini-Körting wieder umgesetzt. Das Buch selber kommt von Astrid Vollenbruch und das ist die erste Folge von ihr, die wir jetzt besprechen. Ne? Kann sein, ja. Ich, ich Geisterzug hatten wir noch Geist nicht, Schwarze Madonna, Sch Schatten über Hollywood hatten wir noch nicht, Vater Angst noch nicht, Geheimnis der Liebe und die Geisterbucht hatten wir auch noch nicht. Ich weiß gar nicht,
1: ob ich das jetzt schon sagen darf, aber ich bin kein Fan dieser Folge und ich hoffe, dass man das während der Be Be Besprechung nicht allzu deutlich hört. Also Hättest du das alle, jetzt die, nicht
0: gesagt, wäre das niemandem aufgefallen. Du kannst immer ganz also gut hinterm Berg halten. Ja, ich Be kann, ich kann das immer nicht. sehr
1: gut verbergen, weil bei ja. mir, mir merkt man immer so von vornherein überhaupt nicht, ob ich Bock auf die Folge habe oder nicht. Also für alle, die die Folge mögen, ich, ich warne schon
0: mal vor, es, es tut mir ein bisschen leid, aber irgendwie auch nicht. Ähm, Übrigens, die Soundqualität müssen wir uns für entschuldigen. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen erkältet. Also ich höre mich auf jeden Fall gerade selber ein bisschen nasal.
1: Also ich habe mich bei der besten Band der Welt mit den Drachenpocken angesteckt, nachdem die hier waren. Ähm, wie so ziemlich jeder im Publikum hatte ich das Gefühl. Die Ärzte. Äh, ja, <lacht> genau. Die Ärzte. Ähm. <lacht> Von daher, ja, ich klinge wahrscheinlich auch noch ein bisschen nasal. und ja, ich Serbo, <lacht> ja, ist sehr, sehr müde
2: perfekt ich habe ich habe gerade angefangen zu sprechen jetzt echt mal die stimme kollabiert
1: also, ich, bin gar nicht <lacht> <lacht> ja,
2: ich bin auch ich bin auch ziemlich verrotzt und ich also heute zum ersten mal bin, oh nee nicht zum ersten mal einmal habe ich eine Besprechung tatsächlich komplett verpennt um mal durch eine mal um ein bisschen aus dem Nährkästchen zu plaudern die beiden waren online und ich wollte dazu kommen, aber ich bin eingeschlafen. Und heute habe ich mir aber, ich war ja voll smart, habe mir einen Wecker gestellt. Dann war ich wieder nicht so smart und habe ihn gesnoost.
0: Aber gut. So, das war unsere Dosis. mimi für alle. Also schreibt in die Kommentare bitte eure Beileidsbekundung für uns. Ja, und schickt virtuelles
1: Gripostat C oder so. statt freundlich bedachter Blumenkränze wünschen wir uns allerdings eine Spende für die deutsche Gesellschaft zur Rettung. Sehe ich Ich wollte eigentlich ein Maß, aber naja. Du kannst das Maß haben. So, äh, lass uns mal über das Cover der Folge reden. Das ist ein Cover von äh, Silvia Christoph, logischerweise. Mhm. Wir sind in den Hundertern angekommen. Äh, von 2006 ist, wie Sechs. gesagt, das Buch. Und ich finde mal, das Cover, äh, ja, es, es passt irgendwie, aber irgendwie finde ich es auch komisch. Also im Hintergrund stehen Bücher. Dann sieht Deutsche man eine, Bücher? Nee.
0: Doch, also von mir, Goethe steht ein Buch da und Lexikon also ist da, ja, es
1: gibt ja
2: es gibt zwei und zwar ich habe eben auf meiner Kassette habe ich tatsächlich auch ähm, ein dieses Goethe Cover also da steht ja Goethe und dann noch irgendwas unten drunter gekritzeltes da steht bei mir in meinem auf meiner Kassette Astronomy and Science
1: oh das stimmt und und, ja, und, und ganz Dictionary. links steht Lexikon da steht bei mir Dictionary und äh, dann ist da ein Buch wo eine Frage wo ein Fragezeichen drauf ist das ein bisschen aussieht wie ein, wie eine Sieben genau das habe ich auch okay, ja. gut. Okay, dann haben wir unterschiedliche cover zumindest die Bücher also, sind anders. Aber
0: dann wurde das wohl angepasst für die CD-Ausgabe.
1: Ja, das kann sein, aber auf beiden ist wahrscheinlich diese grüne Hand, die mit irgendwie Rauchschwaden aus dem Computer kommt.
0: Ja, das ja. muss ja ganz klar, die grüne Hand muss von der weißen Frau kommen. Die Hand ist tatsächlich
2: ja nicht grün, sondern dunkel. Sie ist ja nur ein ja. Schatten. Von ihr ausgehend gehen, weiß, gehen grüne Geruchs... Fäden.
1: <lacht> Kennen ihr von früher diese Gestankfäden
2: ja. <lacht> ja, ja, genau.
0: <lacht> das Internet stinkt heute aber wieder, muss man mal sagen. Also <lacht> heißt die Folge
1: eigentlich Stunk im Netz.
0: Ja. Ja, ja aber das als Hörspielhörer ähm, lässt sich das relativ schwer herausfinden, warum diese Folge überhaupt Spuk im Netz heißt. Ja, es
1: ist, nicht, es ist nicht ganz so eindeutig, das stimmt schon.
0: Ja, aber bevor wir da einsteigen, Sebastian, möchtest du uns den Klappentext vorlesen? Natürlich. Carol
2: Bennett, die Leiterin der Bücherei in Rocky Beach, ist verschwunden. Bald wird klar, sie ist den geheimnisvollen Zeichen einer geisterhaften Erscheinung im Internet gefolgt. Wohin soll sie gelockt werden? Welche Botschaft hat sie erhalten? Die drei Fragezeichen müssen scharf kombinieren, um das Rätsel, das hinter dem Verschwinden der Bibliothekarin steckt, zu lösen.
0: Ich habe hier einen komplett anderen Text.
2: Das ist der Text ähm, im Internet. Ich habe aber auch noch einen anderen auf meiner Kassette. Den mhm. lese ich jetzt auch vor. Ich habe schon damit gerechnet, dass, äh, dass Olaf sagt, das Text. Ja, wir haben hier halt einen
1: investigativen Auftrag,
0: ne? Also Und deswegen das, sage ich ja.
1: Das war der erste Text, der zweite Text. Ähm, je mehr, der, selber jetzt vorliest, desto weniger müssen wir über die Folge reden. Finde ich total gut.
0: Das ist, <lacht>
1: das ist so nicht ganz korrekt, weil wir sind in unserer Dauer ja variabel.
0: Na ja,
2: gut, verdammt. Miss Bennett, die Leiterin der Bücherei in Rocky Beach, ist verschwunden. Eine überstürzt verlassene Wohnung, gelöschte Dateien und ein Zettel mit einer Reihe merkwürdiger Zahlen weisen auf einen äußerst mysteriösen Fall hin. Die drei Fragezeichen machen sich auf die Suche. Bald schon wissen sie, die Bibliothekarin ist den geheimnisvollen Zeichen einer geisterhaften Erscheinung im Internet gefolgt. Wohin soll sie gelockt werden? Welche Botschaften hat sie erhalten? Die Antwort steht in den Sternen. Werden die drei erfolgreichen Detektive aus Rocky Beach sie lesen können? So. <lacht> Im Endeffekt steht das Gleiche.
0: Ja. Ja. Nur um, anders. Nur anders. Same, but different. Ja, das ist der erste bekannte Fall von Phishing im Internet, äh, wo eine Person verschwindet.
2: Ja, das ist es ist das nicht dieses, diese, gibt es doch diese ganzen gruseligen äh, Internetphänomene, wo mir jetzt kein einziges einfällt, näher nee, war so dieses diese Blue Whale Challenge
1: oder diese äh, hier Slenderman ist auch so ein Internet Dingsbums. Ja. ja, aber Slenderman ist creepypasta, das ist jetzt keine Challenge. Nee, ist keine Chance. Lass dich klauen von Slenderman.
0: <lacht> hier ah, klicken. Ja. Klicken Sie hier. Hallo.
1: Ja, lasst uns ruhig mit der eigentlichen Folge anfangen. Ja, also die, also ich habe vorhin noch schnell das Buch gelesen, wobei ehrlicherweise muss ich sagen. Ich habe wieder meine berühmte Hörbuchvariante gemacht, weil ich nicht so viel Zeit hatte, mich mit dem Buch hinzusetzen. Das Buch geht ganz anders los. Das Buch, da hat man irgendwie erst noch, da hat man tatsächlich mal eine Szene aus der Sicht von Miss Bennett, ähm, was noch sehr, sehr,
0: sehr selten ist. Ne? Ich habe auch das, äh, die ersten Kapitel gelesen von dem Buch und ähm, das passiert ja wirklich sehr selten, dass eine Szene stattfindet, ohne dass die drei Fragezeichen vorkommen.
1: Ja. Und das Buch geht deswegen halt einfach auch ganz anders los, weil man nämlich die Recherche im Internet, bei der Mrs. Bennett dann ähm, aufbricht, um die Geistererscheinungen zu untersuchen, das kriegt man im Hörspiel halt alles gar nicht mit. Im, im Hörspiel muss man sich das dann nach und nach so äh, zusammenreimen, weil das geht ja damit los, dass die drei Fragezeichen in, dem, in, der, in, der, in der Bibliothek auftauchen und äh, Sky Dumont ein Buch kaputt
0: macht. Ja, äh, ja, richtig. Und das ist tatsächlich einer der spannendsten Szenen aus dem ganzen Buch so, ne? dass sie vor dem Rechner sitzt und äh, es ist Feierabend, dass äh, die Bibliothek ist dunkel und sie sitzt dort und aktualisiert und aktualisiert und aktualisiert und das ist ähnlich geschrieben wie, ich sag jetzt mal, ich, oh, ich lehne mich jetzt auch wieder aus dem Fenster, aber so ein bisschen so diese Dan Brown Spannungsbögen so. Also, dass eben kurze Schnitte so äh, im Schreibstil drinne sind, durch das Aktualisieren der Webseite, war da gerade was zu sehen, war es nicht, da wird relativ schnell äh, ein Spannungsbogen aufgebaut. Das wird halt komplett unter den Tisch fallen gelassen, ne bei der Hörspielumsetzung.
1: Ja, und äh, das ist halt auch noch aus einer Zeit, wo man offenbar keine Videos übers Internet streamen konnte. Wir erinnern uns alle, äh, 2009, das Internet war ja quasi nicht existent, ähm dementsprechend äh, musste man da alle zehn Sekunden aktualisieren.
0: Naja, das wurde halt wie folgt gemacht. Also die Webcam-Technologien waren so, dass halt immer äh, die Webcam selber ein Videobild hatte. Dann hat das Skript meistens immer selber einen Screenshot gemacht und hat eine Bilddatei auf den Server gelegt von einer Webcam-Webseite. Und äh, diese Datei wurde immer wieder überschrieben das heißt, es gab immer halt eine, eine Schleife, was alle zehn Sekunden ein neues Bild mit dem gleichen Dateinamen quasi auf den Server gelegt hat.
1: Fällt mir ein, dass ich irgendwo mal gelesen habe, dass die erste Webcam der Welt äh, an einer Universität stand und dazu diente, zu, vom Arbeitsplatz aus überprüfen zu können, ob noch Kaffee da ist in der Küche.
0: Ja, ist clever.
1: Aber ich dachte, das war wieder dieses berühmte Pechtropfexperiment. Wie geht das? Kennt ihr das echt nicht? Doch, äh? das ist so ein. Das ist, es so ein, ist ein das,
2: ist ein, äh, ne, ne, das, ist das älteste, am längsten laufende Experiment der Welt, glaube ich. Ähm, da wird geguckt, wie Pech, also ne, dieses ja. Pech, dieses ja. schwarze, klebrige Thea. Zeug. Mhm. Nein, tatsächlich heißt es Pech. Ähm, wie das, wie das aus, einem, aus einem Schnüdel tropft. Und das tropft so langsam, dass es in den letzten, nagelt mich nicht drauf fest, 100 Jahren dreimal getropft ist oder so. Und ähm, man hat jedes Mal den Moment verpasst, in dem es getropft ist. Und jetzt gibt es eine Webcam, da kann man zugucken jetzt wird man es nie wieder verpassen.
0: Muss immer aktualisiert werden, alle zehn Sekunden. Äh, das ist ja so, kein... ah, schade, genau dazwischen.
2: Na, egal. Ähm, das, die, diese, dieser Exkurs hat genauso viel mit der Folge zu tun wie das Internet, außer dass es dreimal am Rand genannt wird. Zumindest im Hörspiel ist es so.
1: Ja. Und ja, vor allem geht's dann wird ja auch schon weiter, dass Justus dann sagt, na naja, gut, der Fall ist nichts für uns. Und jetzt hat Justus sofort durchschaut, dass es, ähm, dass der Mann hinten absichtlich das Buch zerrissen hat, um ihm äh, zu helfen.
2: Ja. Ja. Zumindest, zumindest kann, vermutet er das, während seine beiden Kollegen sagen, ja, da
0: bildest du nur ein. Also, naja, aber es ist auch wirklich ein selten dämliches Ablenkungsmanöver, also Seiten ja, aus einem Buch herauszureißen oder man hätte schusselig gegen ein Regal laufen können und Bilder und äh, Bücher fallen raus. Du hast ein
2: Buch in der Hand, ne? Mhm. Du blätterst so und das hast du, in einer Hand hast du das Buch und du blätterst und beim Umblättern rutscht dir das Buch von der anderen
1: Hand. Da kann es schon passieren, dass du eine Seite abreißt.
0: Aber es, es war eine ja, Seiten, ne? Also. Ja, also
1: es ist, es ist aber auch im, im Hörspiel nicht so richtig deutlich, weil ähm, da sagt er ja nur, oh, mir ist das Buch runtergefallen und die Bibliothekarin tickt da voll aus. Ja, die <lacht> ist aber, das aber ist das ist
2: so absolut, also die würde ich niemals auf Kundschaft loslassen. Wie scheiße ja. ist die denn? Also, Nein, für eine,
1: also für eine Bücherei ist sie genau passend. Das, sie könnte höchstens noch besser, weiß ich nicht, in der Führerscheinstelle arbeiten oder
0: die, so. Die nee aber für ne. eine
1: Bücherei müsste sie so gepresst durch die Zähne reden, so
2: ganz leise.
0: Oh. <lacht> nee, ich habe ich hab einen anderen Job für sie. Sie wäre die ideale Datenschutzbeauftragte für die Bibliothek.
1: <lacht> ich meine nur, dass das Buch ja beim Runterfallen nicht unbedingt kaputt geht und äh, nur im Hörspiel wird halt klar, dass er es, äh, im Buch wird halt so richtig klar, dass er es zerrissen hat. Im Hörspiel ist es nur so am Rande. Äh, aber was ich sagen wollte, ist, im Buch schneiden sie halt nicht so schnell, dass ihnen da geholfen werden soll.
0: Ja. Also, naja. Äh, aber Lieblingsszene bei äh, der ganzen Bibliotheksgeschichte äh, ist Justus the Brute Force Passwortknacker.
1: Ja, die Hollywood.
2: Worte, die sie benutzen,
0: nein. ich habe die, hab die mal aufgeschrieben.
1: Nein. Gott, nein. <lacht> Gott, Geheim,
2: Internet, Wissenschaft, <lacht> Kalifornien, Hollywood. Hm.
0: So, aber jetzt Hand aufs Herz, ne, Sebo? Ja. Wenn man jetzt mal so gucken würde, dein Passwort, würde man das rauskriegen? Mein pa ich habe
2: mehrere Passwörter und ich habe ein Masterpasswort und das ist generiert, also gehe ich davon aus, nein.
0: Okay. Ich, ich habe dich jetzt gefragt, weil ich tendenziell vermute, dass du am wenigsten äh, mit Computern zu tun hast. Das ist und so laut richtig, ja, aber ja. ich wurde ja,
2: letztes Jahr an Ostern, ähm, am Ostersonntag sitze ich bei mir, bei meiner Oma am, am, am Küchentisch und bekomme eine E-Mail, dass sich jemand über meinen ähm, Origin eingeloggt hat, also dieser EA-Server, ja. das EA-Ding. Und dann habe ich das nachgeguckt und dann wurde ich tatsächlich aus der Türkei gehackt. Und dann damals hatte ich noch so total, total billige Passwörter, halt so ein Passwort für 35 Sachen und so, weißt du, so richtig dumm. Und äh, dann habe ich den ganzen Sonntag damit verbracht, ähm, Leute anzurufen auf äh, teuren Hotlines, um das alles wiederherzustellen, weil natürlich war mit dem Origin-Konto auch mein PayPal-Konto verknüpft, dass du die Spiele natürlich mit einem Klick kaufen kannst. Ist hm. ja voll smart. Ähm, das heißt, ich musste das alles schnellstmöglich machen. Und ähm, seit diesem Zeitpunkt habe ich dann diesen, diesen Passwortmanager. Ich kann das nur jedem empfehlen, das vorher zu machen. <lacht> das spart
1: einen Haufen Stress. Also, ich weiß Olaf äh, hat dich jetzt gefragt, weil ich ja auch was mit Computern am Hut habe und er deswegen davon ausgeht, dass meine Passwörter total sicher sind. Sind sie ähm, aber nicht. Ich ich habe festgestellt, dass meine dass mein Passwort und meine E-Mail-Adresse auf dieser I, Have I Got Pwned Liste standen, als also bei irgendeinem Datenlag in irgendeinem Forum, in dem ich mal registriert war und wo ich blöderweise die äh, E-Mail-Adresse angegeben hatte, äh, hatte ich wohl auch das gleiche Passwort benutzt etc., deswegen stand ich da drauf, als diese Warnmeldung rumging, von wegen ähm, dass hunderttausende Accounts eventuell nicht mehr sicher sind und ich habe überall mein Passwort entsprechend geändert und ich möchte behaupten, ich habe jetzt relativ sichere Passwörter, also sicherer als von vor zehn Jahren und eine Sache, wo ich es vergessen habe, das zu ändern, war mein Konto bei eBay klein Kleinanzeigen und neulich kriegte ich eine E-Mail, in der mich jemand fragte, ob ich die Kaffeemaschine auch, also diesen Kaffeevollautomaten auch für 150 Euro verkaufen würde und ich so, okay, die E-Mail sieht zu gut aus, um Spam zu sein. Als ich dann eine zweite Anfrage auf meine Annonce bekommen habe, habe ich mich bei eBay Kleinanzeigen eingeloggt und festgestellt, dass irgendjemand mit meinem Konto äh, versucht hat, ja, quasi irgendwie Leuten Geld aus den Rippen zu leiern, die dann bei mir einen Kaffee-Vollautomaten für 400 Euro hätten kaufen sollen. Und, ähm, War das sowas also, wie, ich
0: bin ins Ausland gezogen und ich verschick das dann per Post oder
1: so? Und das, ich habe dann gar nicht so genau durchgelesen. Ich habe ja. nur schnell diese Annonce gelöscht, habe die Leute angeschrieben und mich bei denen äh, entschuldigt, dass das ähm, nicht von mir kam und habe dann erstmal das Passwort geändert.
0: Ja. Also, es gibt halt leider immer noch sehr viele Menschen, die törichte Passwörter vergeben. Und tatsächlich, so, wenn du jetzt sagst, Servo mit Sonderzeichen, Groß-Kleinschreibung und so weiter, das ist heutzutage auch kein großes Thema mehr, weil die Rechner mittlerweile so schnell ja, sind, dass sie das gut. relativ schnell. Es das kommt Ding ist mittlerweile halt. Mittlerweile kommt es, warte, ich darf es einmal kurz sagen, es kommt ja. auf die Länge an. Ne? Worauf kommt es an? Auf die Länge.
1: Ach, okay. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass ähm, ich glaube, ich glaub, das war ein Comic von XKCD, dass ein Passwort, das irgendwie 30 Zeichen lang ist, halt äh, allein schon selbst wenn es ein Satz ist, den man sich gut merken kann, deutlich sicherer ist als jetzt irgendeine wilde Kombination aus Sonderzeichen, weil halt verschiedene Kombinationen durchprobieren geht halt relativ schnell. Das hängt aber auch wieder von der Anzahl der Zeichen ab. Also ne, wenn wir jetzt sagen, so okay, wir nehmen nur Ziffern und äh, Buchstaben und das Passwort ist ein Zeichen lang, dann sind 36 Möglichkeiten. Sind zwei Zeichen, sind schon 36 Quadratmöglichkeiten und so weiter. Ne? Und wenn man da noch die ganzen Sonderzeichen dazu nimmt,
2: also es mag natürlich sein es mag natürlich sein, dass meine Passwörter, dass mein Passwort-Game nicht ein bisschen noch zu weak ist. Aber ganz ehrlich, was sind das für Arschlöcher, die einem das Ganze, die einem da am Computer rumhacken. Und also
1: geht doch auf Banken das, los. Das ist ganz einfach. Kriminelle. Das sind kriminelle,
0: Sebastian. Ich, ich wollte noch einen, einen Tipp loswerden für alle Hörer, ne, falls ihr Passwörter generiert. Nehmt zum Beispiel einen Musiktitel, die ihr kennt. Also, das hat Tom eben schon gesagt. Ich habe früher immer Anfangsbuchstaben genommen, als es noch nicht ganz so möglich war, lange Passwörter einzugeben. Da durfte man maximal die Zeiten sechs oder acht Zeichen Ein als Passwort I eingeben. zum Beispiel. Nee, aber immer die e Anfangsbuchstaben. Sehr Buchstaben. starkes e. Passwort e. Ah. Nee, aber immer, ich habe immer die Anfangsbuchstaben von einem Liedtitel genommen. I can get no satisfaction zum Beispiel, dann immer nur ne C und so weiter.
2: Und das ist natürlich wesentlich sicherer als meine, als meine generierten 18
1: Sonderzeichen langen Passwörter. Du hörst nee. Olaf auch nur so zur Hälfte zu, wenn der gerade danach ist, ne? Ja. <lacht> okay, gut. <lacht> ist das nicht schon längst klar? Wollen wir zur nächsten Szene kommen? Ja, sollten wir vielleicht. Okay, weil wir sind ja immer noch in der Bibliothek. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich sind wir schon in der Zent Nee, sind wir schon auf dem Weg zu Mrs. Bennett nach Hause. Äh, genau. Und äh, nee, warte, nee, Sie fahren erst in die Zentrale und nein. Um Inspektor Cotter, nein, nein, an. Nein.
2: Oder? nein, 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 nein.
1: Deswegen habe ich hier diese. Aber Moment, Skript. Sie müssen doch erst Inspektor Cotter anrufen, damit er sie auf die Jetzt Spur mit der Nachbarin bringt. Warte doch kurz. Ich erklär's dir doch. Na gut, ausnahmsweise.
2: So, Sie fahren zu Mrs. Bennett. Und ähm, da sehen sie, dass das Auto nicht da ist und gehen ums Haus rum, sehen dann, dass die Balkontür offen steht, die Verandatür, die Terrassentür, dass da auch Einbruchspuren sind, gehen rein und in dem Moment, wo sie reingehen, hören sie, wie vorne die Tür zuschlägt, sie rennen hinterher, sehen, wie ein Mann zu einem Auto rennt, der steigt ein und fährt los. Sie haben aber nur die Fahrräder dabei, schade, schade Marmelade. Und dann gehen sie, dann, da kommt der Klassiker von Justus, ja komm, Tür ist ja offen. Gehen wir wieder ins Haus.
1: <lacht> Ach, Moment, das heißt, sie beobachten, wie Santa Maria mit seinem
0: krassen Pferd abhaut. Genau. Richtig. Okay. Aber genau. Äh, es ist ein schwarzes schade, Pferd. Schade Marmelade. Sagte, das Thomas Fritsch dann auch im Hörspiel? Ich habe das überhört. Ja, ich. ungefähr so. Sagte, er
2: das auch. Und äh, dann gehen sie zurück ins Haus und äh, dann hat Justus die super coole Idee, los, <lacht> durchsuch das Haus und äh, guck mal, ob was fehlt. Da dachte ich mir, hm, also, wenn ich jetzt bei Tom ins Haus gehe, in die Wohnung und mich fragt einer, und? Fehlt hier was? Woher soll ich das denn wissen? Also ich kann naja, es ja maximal dann wissen, wenn er zum Beispiel keinen Staub wischt und dann so dieses dieser, dieser typische Agentenmist, so den Laptop mitgenommen und auf dem Tisch sind noch zwei Kabel und da ist so ein Staubfeld.
0: Naja, nee, aber die Ansätze sind ja schon richtig, ne? Wenn du ja. hingehst ins Badezimmer und siehst den Zahnputzbecher und da sind keine Zahnbürsten drin, dann ist es gut, dann könnte dafür, es dann könnte es genauso
2: gut sein, dass man feststellt, ah, die Zahnbürste ist Müll, ich schmeiß die weg, ich kaufe mir eine neue und ich bin noch nicht dazugekommen oder bin noch nicht wieder zu Hause. Oder wie es bei mir ist, ich kann früh zum Beispiel die Zahnbürste wegschmeißen. Im Schrank ist aber noch eine neue Zahnbürste, dann habe ich keine Zahnbürste für einen Tag an meinem Waschbecken. Verstehst du? Nur weil nur weil das möglich ist, ist es nicht richtig. Und zum Beispiel hat, habt ihr, wenn ihr, ihr habt bestimmt einen Schuhschrank.
1: Ist in du Schuhschrank Marci, ich hab dir doch gesagt, dass man mein Hemd frittieren kann. Ich habe nicht gesagt, dass du es nicht kannst. Ich habe gesagt, dass du es nicht sollst. Richtig. <lacht> ihr habt doch bestimmt einen Schuhschrank. Und in dem Schuhschrank
2: sind da reiht sich da ein Paar Schuhe ans nächste oder sind da auch Abstände dazwischen?
1: Ich besitze zwei Paar Schuhe. <lacht> Dann
0: hast du entweder einen sehr kleinen Schuhschrank.
1: Gut, dann ist natürlich schwierig, dass da was dazwischen fehlt. <lacht> ja, eben. Also wenn jetzt der linke von dem einen Paar fehlt und der rechte von dem anderen, dann bin ich entweder entführt worden oder es wurde sehr schlampig gepackt. <lacht>
2: Aber wisst ihr, was ich meine? Nee, ich meine, sie ja, haben es schon sch richtig, sie haben sch schon richtig. Ich äh, ähm, habe das so aber.
1: interpretiert, dass sie gedacht haben, ja, okay, vielleicht ist da ähm, eingebrochen worden und man sieht deutlich, dass da jemand was gesucht hat. Ja, also wie gesagt, ähm,
2: was dann, Justus, überprüft dann den Rechner und dann stellt er fest, dass der komplett, dass da alles gelöscht wurde.
1: Ja gut, das ist im, im, das ist aber nachvollziehbar, weil im Buch hat der äh, Einbrecher einfach schnell Format C angeschmissen und sich dann verdrückt und Windows löscht sich da quasi gerade ja, selbst. Das, ich weiß, aber das lässt sich auch ja. abbrechen. Ne? Äh, ja, bis zu einem bestimmten Punkt schon. Es gibt da äh, ja dieses Russisch Roulette über Skype, ne? du rufst mit jemand an und dann geht ihr beide in System 32 und löscht abwechselnd Ordner und wer zuerst aus dem Internet fliegt hat, verloren. Das ist ja super lustig. <lacht>
0: Ja, ich spiele mit. <lacht>
2: Nein, weil du das als allerletztes löscht und mir vorher den ganzen
0: PC zerschießt. Nee, ich habe einen Mac, da kann ich ruhig gerne so viel. System <lacht> 32 löschen wie Ja, okay, dann hast du
2: ja keinen richtigen PC. Oh. Ja, ist, ist schon klar, oder? So, nee, was aber, sie auch noch äh, finden,
1: so, also, was ja, sie was auch noch sein?
2: finden, ist wichtig, ist eine CD, da steht drauf Astro. Stimmt, und ein Poster
1: von Uranus. Und ein Poster von Uranus. Uranus.
0: Oh. <lacht> das muss Im halt Vorgespräch hatten wir uns gefragt, dürfen wir es machen? Und dann ist uns das eingefallen,
1: ist ach, das ist ja unser Format, wir können machen, was wir wollen. <lacht> äh, ja. ich, ich muss bei dem blöden Witz immer dran denken, äh, dass es eine ähm, Jackass-Folge gibt, wo sie in der Mit Klaren Uranus. Stätten. Nee, my anus. Uh, my anus. genau. There's a big red truck pumping in My Anus. <lacht> <lacht> Die ganze Zeit solche Sprüche. Ja. Oh, look. Rick is pumping in my anus. Do you like my anus?
2: Oh, sehr schön. Oh, Jackass, ich vermisse es schon.
1: Ne? Also Es war schon sehr geil. Ich Ehrlich? überhaupt nicht. Nur Doch, nur, das war so da, großartig. Es gab Sachen bei Jackass, die waren sehr lustig. Und es gab Sachen, die waren einfach nur krank. Ja, natürlich. Aber das Lustige war halt extrem lustig. Ja, das Kranke war aber auch extrem krank. Naja, sei es, wie es sei. Also, sie fahren dann in die Zentrale. Ähm, sie Nein, sie noch
2: was Wichtiges passiert. Das Telefon klingelt.
1: Und ähm, ach, ach so, ja, das hätte ich jetzt, jetzt nicht so wichtig erachtet. Naja, okay, doch, weil okay. sie da
2: ja Das ist ja der nächste Punkt. Also, das Telefon klingelt und äh, eine eine weibliche Stimme sagt halt, fragt halt nach Andromeda und ähm, sagt halt, dass alles falsch ist und sie soll nicht kommen. Und dann Justus ist natürlich wieder, er kann ja super gut Stimmen verstellen, deswegen sagt er auch erstmals, hallo, <lacht> hallo, <lacht> wieso reden sie so komisch, ich hatte einen Schlaganfall <lacht> und dann sagt er halt, dass sein Name, mein Name ist Justus Jonas und dann legt sie halt auf und dann gehen sie in die Zentrale, so Tom, jetzt sind sie in der Zentrale.
1: Gut, sie sind in der Zentrale und rufen Inspektor Kotter an, ja, um darauf hinzuweisen, dass Miss Bennett verschwunden ist. Und das ist ein Fall gelöst Vorher checken haben Sie die Schlange. CD. Ja. ja. Und dann sagt Inspektor Kotter zu Ihnen am Telefon. Nee, nee, das hat alles seine Richtigkeit, Miss Bennett ist im Urlaub und äh, sie hat uns richtigerweise vorher angerufen und sich bei der Polizei <lacht> abgemeldet, dass sie in Urlaub fährt, wo ich nur dachte, was, <lacht> wer macht das denn, wer ruft denn bei der Polizei und sagt, hallo, ich wollte sie nur davon in Kenntnis setzen, ich fahre übers Wochenende weg, also wenn irgendjemand anruft und sagt, ich bin entführt worden, wundern sie sich nicht, ich besuche nur eine Tante. Also, und könnten sie einmal meine
0: Blumen gießen. <lacht>
1: Ich bin da so vom Glauben abgefallen, habe mich gefragt, was soll der Quatsch? Und warum ist es so? Weil es eine Kürzung im Vergleich zum Buch ist.
0: Ja, aber, aber pass auf, was wird er ja denn noch so? Ich finde es also
2: noch besser, weil er dann sagt. Ja, ja genau, warte da, ja, das. Ja, ich, ich war erwähnen. aber so schlau und habe nach dem Namen von der Katze gefragt. Ja, und wie heißt die Katze? Andromeda? So. Wo ich mir
1: denke, <lacht> bist du blöd? Was bist denn du für ein Kackpolizist? Was ist denn mit <lacht> dir los? Das ist wirklich die Folge, wo Inspektor Kotter zu viel Klebstoff geschnüffelt hat.
2: Aber echt, ich. Das ist vielleicht Inspektor Klett Kotter, aber nicht Inspektor Kotter.
0: Ey, der Typ. Aber danke, dass du mich hast ausreden lassen, Sebastian. Ich wollte mich genau das gleiche ausreden. Ja, aufhören,
2: sorry, oder? ey. Ich habe extra, ich hab, ich hab, als ich das gehört habe, ich, ich hab zurückgespultet. Das hat er jetzt nicht gesagt, oder? Also das ist ja wohl komplett bescheuert. <lacht> ja, ich war aber so schlau und habe nach dem Namen von der Katze gefragt. Nicht nur
0: du bist schlau, Justus Jonas. <lacht> Nicht nur, weißt du, anstatt dass er
2: sagt, ja, okay, ruft dann bei der, bei der Nachbarin an und fragt nach
1: und recherchiert. Nee, nee.
0: Komm, kläre bitte auch, wie es im Buch gelöst ist.
1: Sie rufen an, sagen des Inspektor Kotter, dass sie glauben, dass die Frau entführt wurde. Der erklärt das, hat dann Telefonkontakt mit, mit ihr, angeblich. Ne, Dann kommt das auch, dann ergibt es auch Sinn mit dem Sie weiter, sie hat sogar gesagt, also Kotter ruft dann zurück und sagt dann, äh, sie hat sogar jemanden angeheuert, der sich um ihre Katze Andromeda kümmert äh, und äh, Justus Jonas äh, ich ruft ihr ja nicht nochmal an und ab da müssen sie auch alleine ermitteln, weil Inspektor Kotter einfach mit ihnen nicht mehr telefoniert, also er geht einfach nicht mehr ins Telefon.
0: Ja.
1: Dass die Polizei und so kommen sie dann auf die Nachbarin, ihre Schwester im Geiste und wissen auch, dass da irgendwas nicht richtig ist, weil die Katze den falschen Namen hat. Das ergibt so viel mehr Sinn, als wie es im Hörspiel gelöst ist. Aber dass die ja. Polizei sich überhaupt,
2: dass die nicht, weißt du, es, also es wird erstmal wird Inspektor Kotter angerufen, nicht irgendwie Streifenpolizist XY, sondern Inspektor Kotter wird angerufen und sie sagt. Ach, nur übrigens, dass, dass keiner nach mir sucht, ich fahre
1: jetzt in Urlaub. Also, tatsächlich hätte ich es im Hörspiel eleganter gefunden, wenn die Szene vielleicht damit losgeht, dass Justus mit Inspektor Kotter telefoniert, auflegt, sie dann den Dialog führen und dann Kotter direkt zurückruft und sagt, sag mal, Justus, Jonas, hast du eigentlich noch alle Latten am Zaun? So, dann hätte man hätte man überhaupt nicht dieses Logikloch kreiert und es hätte nicht so viel länger gedauert. Ja, ja. vor allem, was für ein Zufall. Gerade eben hat sie angerufen ja, das ist so verrückt. Das ist halt auch so ja. Ja. Na gut, im Buch ist es so, dass sie äh, gerade aufhören will, immer diese Webcam zu aktualisieren, als dann doch was passiert. Das ist halt immer so. Ne? Wisst ihr, was mir auch aufgefallen ist? Ist immer, ist immer da, wo man zuletzt sucht, logischerweise. Bei den Namen.
2: Ne? Wieso Also, sie heißt ja Carol Bennett. Ihre Ihre Assistentin oder ihre Mitarbeiterin heißt Karen. Wieso? Carol und Karen. Finde ich voll blöd. Und ähm, Felicia und wie heißt die Katze? Felizin. Wieso, wieso macht man denn sowas? Weil es nun mal Leute gibt mit ähnlichen Namen. Schon, aber, aber ich habe ein Hörspiel. Ich kann die Leute nur an Namen auseinanderhalten. An Namen und Stimmen. Wieso mache ich die denn? Wieso lasse ich die? Liz und Lyth? Ist einfach
0: nur doof. Kommen wir zur nächsten Szene, äh, zu Mrs. Featherstone. Äh, der Name suggeriert ja! mir... <lacht> hat die auch einen Schlagfall? <lacht> ja, definitiv. Der Name suggeriert irgendwie, als wenn sie eine total wichtige Rolle in diesem Hörspiel äh, hat.
2: Die Frau Featherstone. Ja.
0: Frau ja! Federstein. Ja ja die Beschreibung, warum ist das so eine martiale Beschreibung von dieser Frau mit den diabolischen Augenbrauen, also die ja nachgezeichnet sind. Apropos, wie sehen denn diabolische Augenbrauen aus? Wie
2: die Wären Zunge die von Kiss, Kiss,
1: aber als Augenbrauen. Die haben halt an einem Ende einen Dreizack und dem anderen halt, das andere Ende sieht aus wie dieser Teufelsschwanz. <lacht>
0: nee, sieht, aber ernsthaft. Wie, wie, wie stelle ich nicht mir das. die denn jetzt vor? Hat die jetzt Rot so? und
1: brennend. <lacht>
0: Nee, ich würde einfach auch keine sagen, ich, ich würde einfach sagen so
2: mega böse guckend, weißt du?
0: So ja, aber was, was ist das denn? Nee, Sind ja, das denn eher so, Sachen, die nach unten laufen? Also ja, zum ja, Mitte wie hin? so ein Dächle. Also weißt du, so äh, hm, die Oder haben die so eine Zacken drin? Also, dass es quasi so ein rechtwinkliges Dreieck ist? Äh, nee, also rechtwinkliger, äh, rechter Winkel einfach Ich würde so.
2: sagen, es ist ein 70-Grad-Winkel.
0: Ja? Ja. Hm. Also ich, ich habe mir das versucht vorzustellen, wie sieht das denn jetzt aus? Bescheuert. Also, ja, sieht bescheuert aus. Und vor allen Dingen, warum? Warum wird die so beschrieben? Ja, und dann vor allem hast du diese krasse Fallhöhe, weil dann ist sie mega nett. Was ja. ist denn los? Hey, ja, meine Seelenverwandte. Aber Wir interessieren uns alle für, für äh,
1: Astronomie. Aber auch äh. nur im Hörspiel. Im Hörspiel ist sie nett und spleenig. Ja. Und im Buch ist sie herrisch, unangenehm und sehr spleenig. Also, also
2: ich sag mal so, im Hörspiel fällt es ihnen dann kurz vor Ende noch ein und sie schmeißt sie aus der Wohnung. So, so achtkant so, ja jetzt raus.
0: Aber ansonsten Ey. fand ich die ganz nett in dem Hörspiel.
2: Hier erfahren wir dann auch zum ersten Mal, dass sich Miss Bennett mit komischen Leuten angefreundet hat. So, so einem Professor. Voll Stimmt. strange. Ja. <lacht> ähm und mit der weißen Frau. Also hier erfahren wir zum ersten Mal, dass es einen Professor Alkura gibt und die weiße Frau. Und ich dachte mir, Professor Alkura und die weiße Frau hört sich an wie ein Film. <lacht> so
1: ein Arthouse-Film, wie ja, Wäscheaufhängen genau. in e Eritrea. So mit russischen Untertiteln. Ja. Und einer Ziege, die immer ins Bild guckt und sagt, ich bin älter als die Zeit. Ich bin, Genau. <lacht> Und hinter dir sitzt jemand, der eine Orange schält. Oh Mann. Das ist eigentlich das
2: Beste an Orange ist der Duft, oder? Beim Schälen. Weil dann nach dem Schälen und diesem tollen Geruch kommt dieses Abfisseln von diesen weißen Scheißdingern.
0: Diese Dinger, die da immer
2: Wisst ihr, diese Die muss man doch alle abfitzeln. Also ich fitzel die immer ab und dann ist mir das zu blöd.
0: Du kannst aber in jeder guten Kochshow sehen, wie man Orangen filetiert, ohne dass man die abfitzeln muss. Ich, ich trinke einfach Orangensaft. Das ist auch nicht schlecht. Ja, da spare ich mir sogar noch das Kauen. <lacht> das ist effizient. Gut, also die Schwester im Geiste. Was hat sie für einen Spitznamen? Cassiopeia. Cassiopeia ist sie und Andromeda ist Mrs. Bennett. Genau. Genau. Das ist, wird ja jetzt aufgeklärt und ähm, dann Wenn geht sie es um. Sie den
1: Spitznamen Cassiopeia hat heißt es hier nur dass sie Mitglied in einer geheimen Regierungsorganisation ist, die durch Alien-Technologie in der Lage ist, sieben Tage die Vergangenheit zu reisen, um Geschehnisse rückgängig zu machen. Yes. Ich hatte
0: eigentlich eher gedacht, dass sie eine Schildkröte ist und auf ihrem Rücken Momo schreiben kann.
1: Ja, das kann auch sein. Schildkröte ist realistischer. Okay? Ich hasse ja, Momo, wahrscheinlich. das denke ich.
0: Ja, echt? Ja, aber das hat einen tiefergehenden
2: Grund. Den erzähle ich ein andermal. Ähm, ja, wir erfahren jetzt hier noch, hier wird diese, diese ähm, Missinformation zu diesem zu diesem Wilhelm Herschel gelegt ne im Wohnzimmer mit diesem mit diesem Poster von Uranus und äh, dann fuddeln sie da eben so zurecht dass das dass das äh, dass der das Sternbild der, das, der Andromeda wurde entdeckt 1781 von Wilhelm Herschel und da kommt dann dieses dass sie dieses äh, Tagebuch von diesem Wilhelm Herschel suchen da kommt es zustande diese diese Fehlinformation ja. Weil wir im Vorgespräch es noch drüber geredet haben, wo wir eigentlich diese, wo eigentlich dieses Ding entsteht. Und ich wusste es nicht mehr, weil in meiner Aufzeichnung habe ich es jetzt gerade gelesen.
0: Hm.
1: Es ist eigentlich nicht so richtig eine Fehlinformation mit dem mit dem Astronomen. Es ist eigentlich mehr ein MacGuffin, dieses Tagebuch. Ja, also sie sucht es ja wirklich.
2: Ja, sie sucht es wirklich, was gibt's ja nicht und sie, sie missinterpretiert ja was.
0: Nee, aber das kann ja so eine urbane Legende sein, dass man da forscht, und das ist völlig in Ordnung. Die Geschichte von
2: Wilhelm Herschel ist eine
0: Geschichte voller Missverständnisse. Nee, aber das ist halt einfach, ja, wie die halt, die mussten ja irgendwie was konstruieren, wie man durch irgendwie ein astronomisches Phänomen auf Edelsteine kommen kann. Genau. Spoiler, Spoiler irgendwie so. Und dann kommt
2: man auch zu dieser weißen Frau im Haus des Käfois und, ja, das ist dann die nächste Information, dass da ein Schatz zu finden ist und so. Und äh, dann gibt's dann noch mal eine CD mit Bildern. Und ähm, auf der ersten CD waren ja was war auf der ersten CD? Oh, das haben wir ganz vergessen zu erwähnen, ne? Es gab zwei CDs. Naja, äh, da war das, da war das, da war so wissenschaftliches Zeug drauf. Äh, das war die, die sie gefunden haben bei Ach so, ja, Dennis ja, genau. Bennett. Und jetzt haben sie noch eins und da ist eben dieses Bild von der weißen Frau
1: drauf. Oder Bilder von der weißen Frau drauf. und da ja, haben Die ja, okay. der Kürze mit HDK, wo ich erst dachte, äh, wo Christine sagt, das steht bestimmt für Heike Dine Körting. Vermutlich auch, ja. Das
2: kann durchaus sein. Das kann voll wahr sein.
0: Ist das die Nicht? weiße Frau?
1: Nein, es steht für Haus des <lacht> Käfois. Ja, aber es ja, kann natürlich. doch sein.
2: Also, weißt <lacht> du? Wahrscheinlich, ja. Das wäre doch, das wäre coole coole Versteckung. Na, egal. Also auf jeden Fall äh, dreht dann die, die die Olle Featherstone durch und schmeißt die Achtkant raus und dann fahren sie zu Professor Alkura, Der nicht da ist. Der ist nicht da, ähm, allerdings steht, stehen sie dann am Fenster und lauschen. Mr. Sparring ist nämlich drin und ähm, Alkuras Vorgesetzter und die unterhalten sich, dass er jetzt schon seit ein paar Tagen weg ist und ähm, er wohl nach einem Tagebuch sucht oder so. Das heißt, da wird diese Spur weitergelegt. Ähm, und sie sehen halt wieder, dass es dieser schwarze Jeep, Jeep Cherokee ist oder was das war. Ähm, genau. Und dann ist die Szene auch schon wieder rum. Also das war, die ist nicht groß erwähnenswert, finde ich.
0: Richtig. Nur, dass sie man eben nochmal im Sky die, sie können können wieder nicht. nicht ne, so, ja. sie
2: können wieder nicht verfolgen, weil sie mit den Fahrrädern unterwegs sind.
0: Ja, warum haben sie eigentlich dann noch da noch nicht umgelenkt eigentlich so?
2: Warum? Wie, ja, weil Sowohl Bobs Käfer als auch Peters MG sind äh, in der Reparatur. Stimmt. Vor allem beide. Beide Autos also direkt gleich. Beide. Das ist so
1: clever von diesen Detektiven, dass sie das, äh, naja.
2: Ist egal. Dann sind sie wieder in der Zentrale ähm, und suchen dieses Tagebuch von diesem Wilhelm Herschel. Und der hat nicht nur äh, das Sternbild des der Andromeda entdeckt, sondern auch den sogenannten Granatstern, der 2500 Mal größer ist als unsere eigene Sonne. Ja, das ist wohl die größte, der größte bekannte Stern ähm, zu dem Zeitpunkt gewesen. Also ich habe es nicht überprüft.
1: Der, <lacht> ist übrigens in, der, der ist übrigens in England gestorben. Der hat sogar Der Stern? Also der hat auch in, ja, krass. Ja, nein, der Hershey. Hat der nicht auch diese Schokolade gemacht?
0: Genau, Hershey's.
1: Nein, das, das ist Hershey's? Das ist, das ist, äh, die Schokolade ist von Trumpf, das sind Edeltropfen in Nuss, die ist der <lacht> Sky Dumont so
0: gerne. Die sind wirklich gut. und deswegen Meine hat er Mama die Rolle schenkt bekommen.
1: mir immer eine Packung Edeltropfen in Nuss
2: zu Weihnachten.
0: Du weißt, was das so jetzt zur so Folge es. hat, ne? bei unserem Live-Podcast wirst du den Edeltropfen am <lacht> den ganzen Abend über. Ne? Ey, da habe
2: ich gar nichts dagegen, Schnaps und Schokolade. Jungs, ihr habt es noch nicht umrissen.
0: Aber das känguru kostüm das so. musst du dann anziehen, ne? Also.
2: Das ist wie Morcherie ohne die ätzende Kirsche. <lacht> jetzt, jetzt mal ernsthaft, jetzt ist, die, die, wer, wer hat denn diese saublöde Idee gehabt, in Schokolade so eine matschige Kirsche reinzudrücken?
1: Jetzt ist jeder noch mal eine Schnapspraline und dann reiten wir los.
2: <lacht> die Schnapspralinen sind schon wieder
0: leer. De, okay. Genau, dann reiten sie los, nämlich mit Morten zusammen, äh, also den Night Rider sozusagen. Äh, fahren sie denn Oh Gott, der war ja Uiuiui. Ja, ja, weil sie ja nachts Nacht.
2: losfahren.
1: Das ist ja, ah,
0: ha,
2: ha,
1: ha, Der wird immer besser, wenn ich ihn jetzt auch noch erkläre
2: Ja, ja, nein. das nee, ist ja, weil Neid und Neid klingt ja gleich, aber das eine heißt ja Ritter und das andere heißt Nacht.
0: Genau, also die fahren jetzt in Richtung Sumpfgebiet. Und dann steht da auf einmal wieder ein, ich, ich kann mir das schon wieder nicht vorstellen, wie kommt das denn bitte zustande, dass da jetzt schon wieder so ein altes Gemäuer steht, irgendwie mit Zinnen und Ist eine,
1: ist eine span alte spanische Mission.
0: Ah, ja, das sagen sie. Der Canyon heißt ja auch
1: Spanish Canyon. Also das ist ein altes Missionsgebäude, deswegen hat das auch Shisha statt Fenstern und hat eher so einen Festungskarakter, ja. passenderweise. Und in der Nähe ist ja auch nicht nur diese Hütte, sondern eine ganze
0: Geisterstadt, die
1: langsam im Sumpf versinkt.
0: Und es sind zwei Hütten um das Haus herum, genau. wo man Zwei Hütten ums Haus herum, wo man Autos verstecken könnte. Ähm...
2: Ist es im Buch echt eine ganze, eine ganze zusätzliche Stadt, die im Sumpf versinkt? Es also wird zumindest
1: von der, es wird von der Geisterstadt gesprochen. Okay, ja.
2: im Hörspiel sind es nämlich nur ein paar
1: Häuser. Ich habe extra nochmal ja. nachgehört, dass ich nicht
2: ja. was überhört habe. Die hab. anderen
1: sind alle schon versunken.
2: Achso, ja, okay.
0: Ach, okay. Ach naja, dann. Siehst du, soweit bin ich beim Buch nicht mehr gekommen und auch zwischendurch muss ich jetzt gerade gestehen, dass ich dann wohl ein paar Mal weggenickt bin. <lacht> beim bei Buch. Ach naja, aber so ist es halt. Ähm. Ja, also äh, Peter nässt ein, weil, oh, es ist ein, ein altes Gemäuer. Ich glaube, er ist traumatisiert immer noch vom Gespensterstoß, Folge 11. Ähm, das ist auch schon
2: ein langes Trauma, ey. Ja, Ui. echt
0: so, aber naja, ich meine, Bob hat immer noch einen Hashimitenfürst im Kopf, ne? Ich ja, meine, der Bob ist über ja 100 Folgen hinweg hypnotisiert, also, mein Gott. Was soll Bob schon passieren? Bob ist aber wenigstens
2: zum Psychiater gegangen, ne? Das <lacht> hätte
0: Peter mal machen sollen. Zum Falschen. So, äh, dann, äh, ja, eine, ja... Wie fandet ihr die Finte von Justus so hoch? Wir haben uns verlaufen und haben keine Übernachtungsmöglichkeit. Also, also
2: grundsätzlich fand ich die jetzt gar nicht mehr so schlimm. Ja. Also, ist ja okay. Also, wenn er jetzt natürlich gewusst hat, dass es tatsächlich noch einen Canyon gibt, den Bright Canyon, und dass da tatsächlich eine Jugendherberge ist, die vier Meilen weit weg ist, dann war das schon echt smart.
0: Ja, das stimmt. Wenn es jetzt ein Schuss ins Blaue war, dann ist es natürlich ja, gefährlich. Dann hat er Glück gehabt. Äh, ja. Aber dann äh, natürlich die Reaktion äh, von äh, seinem Gegenüber, äh, von Mrs. Sparring, die ist natürlich dann sehr, sehr komisch. Ne? Also da, äh, ja. ne, der aufmerksame Hörer wird dann merken, da ist irgendwas im Busch. Ja, vor allem, weil ich mich halt gefragt habe, die wohnen ja total weit draußen.
2: Morten hat sie ja rausgefahren, ja. hat dann gesagt, der, der Weg ist jetzt viel zu holprig, jetzt lauft mal und ist dann hat ist dann zurückgeblieben und dann sagt sie als erstes, ja, das ist viermal weit weg und ich habe auch kein Auto. Und das hat mich dann schon gewundert, weil wie willst du denn, das ist doch voll der Quatsch, also das ist voll die dumme Lüge. Wie weil, kauft
0: man denn da ein, ne, genau?
2: Ja, wie kommt man denn überhaupt dann da weg? Also... Mit einem Hubschrauber oder was? Also das finde ich dann, das weiß nicht. Also das fand ich ein bisschen, aber gut, ist ja eine Kleinigkeit. Wäre aber nicht nötig gewesen.
0: Töchterchen sorgt dafür, dass sie denn doch äh, da übernachten dürfen und werden dann halt quasi in dieses Zimmer gebracht. Und dann kommt sie ja nochmal her und äh, bringt ihnen Essen und sagt, betont dann nochmal, dass sie keinen Menschen vor der Tür stehen lässt. Aber, Moment, was sagt sie? Aber ihr seid nicht erwünscht. Ihr nicht seid nicht willkommen. Ihr seid nicht willkommen. willkommen. Genau, aber... Ich glaube, ach, genau das ist das.
2: Naja, egal. Aber weißt du,
0: Justus fällt auf, dass der Mann, der das
2: Buch zerreißt, für eine Ablenkung gesorgt hat, dass sie weiterkommen in ihrem Fall. Ja. Justus fällt aber nicht auf, dass eine Frau, die sie da gar nicht haben will, ihnen Essen anbietet, will, dass sie nicht mehr aus dem Zimmer gehen und ganz leise sind und niemand darf mitbekommen, dass sie da
1: sind. Ja, das ist so ähm, ganz komisch in der Szene. Im Buch ist da eine Formulierung, die ich sehr seltsam fand. Da stand irgendwas von wegen, sie ist garantiert nicht die Frau in weiß, denn sowohl sie als ihre Mutter sind so schwarz, dass man im Dunkeln nur ihre Zähne sieht, wenn sie Irgendwie so umschrieben stand das <lacht> im ja. ähm, Alter Und, äh, okay. Im Hörspiel kommt es so rüber, als wäre die Kammer mit der Toilette irgendwie von der Waffenkammer aus zu erreichen. So als wäre da noch eine Tür und da wäre so eine Art Gäste-WC oder so, weil sie sich ja Angst machen, dass sie eingesperrt werden. Ja. Im, Im Buch sagt Justus aber, sie kann uns gar nicht einsperren, denn die Toilette ist ja nebenan und sie hat uns ja gesagt, dass wir da nachts hingehen sollen, wenn wir müssen. Also kann sie uns nicht einsperren. So, ähm, Aber es ist schon ein bisschen komisch, dass sie von sich aus anbietet, dass es was zu essen und zu trinken gibt. Auf der anderen Seite... Wenn du jetzt weit ab vom Schuss wohnst und da stehen auf einmal drei Leute vor der Tür, die sagen, sie müssen sonst in der Wildnis übernachten und haben kein Zelt und nix. Ich glaube, dann würdest du denen doch auch was zu essen und zu trinken anbieten, oder? Egal, ob die ja, dir willkommen sind finde ich schon oder ganz nicht. gut. Ja. Und vor ja, allen Dingen, keine auch, Ahnung.
0: aber auch so das, was sie zu den Jungs sagt, wenn man jetzt so das Ganze betrachtet, das heißt, dass sie von, also der Mann tyrannisiert ja sowohl sie als auch äh, die Tochter. Und äh, unter diesem Aspekt irgendwie finde ich das total gut. Ne? Also ich, der, der Mann, also ne, äh, Sky Dumont ähm, als Mr. Sparring sagt ja schon irgendwie, ja, da habe ich nicht aufgepasst, hat meine Stieftochter nicht das gemacht, was sie sollte. irgendwie. Das werde ich jeder noch einbläuen irgendwie so. Ne? Das, das ist ja so eine angedeutete ja. häusliche Gewalt sozusagen. Also ich in, nicht in, 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 im kinder also abgeschwächt für ein Kinderhörspiel oder ein Jugendhörspiel. Aber im Prinzip ist das schon verständlich, so wie das Ganze funktioniert da. Ich, ich komme gerade
2: nicht drüber weg, dass die, ich, ich, du hast ja gesagt, dass die beiden schwarz sind. Also, dass das Afroamerikaner sind. Und ich komme gerade, ich werde nicht drüber fertig, dass sie gesagt haben, sie sind so schwarz, dass man nur die Zähne sieht. Ich
1: ich, bin, ich, ich Boah, Bevor ey. ich jetzt was Falsches sage, weil ich habe das Buch ja mir vorlesen lassen, aber ich suche das mal raus. Ey, das ist echt das war 2006, ne? Das
2: könnte so in einem TKKG-Buch stehen, aber halt aus den 80ern. Aus den 80ern, also weiß,
1: ja.
2: Mann, oh Mann, okay. Ich, also wenn das echt da drin steht, finde ich das schon einen ziemlich starken Tobak. Ja gut, ähm, sie essen dann und schlafen dann ein. Gott sei Dank, weil ich mag das gar nicht, wenn im Hörspiel gegessen wird. <lacht> Gott sei Dank. Ich hasse es, wenn die mit vollem Mund reden. So, Boah, furchtbar. Egal. Und dann wachen sie auf. Und als ich zum ersten Mal den Fall gehört habe, im Gegensatz zu dir, Tom, kann ich den schon. Dachte ich mir, hä, habe ich jetzt einen Track übersprungen? Weil dann kommt Justus mag keinen Kaffee. Das, hä, was? Und da, also er wacht dann auf, weil er mit Kaffee geweckt wird und hat halt so einen, so im, im wieder erwachen so noch ein Albtraum.
0: Ja, das äh, passt auch im Hörspiel nicht so richtig rein. Diese ganze, äh, ne? also man wird wirklich völlig rausgerissen.
2: Ja, also gut, beim, wenn man das dann mehrmals hört, dann checkt man es schon. Aber beim ersten Mal war es schon ja. so ein bisschen, dass ich gedacht habe, hä, hat's das jetzt irgendwie, hat's jetzt was übersprungen, bin ich jetzt woanders gelandet oder so?
0: Ja, richtig. Ja,
1: ich habe, ich habe die Stelle gefunden, wenn wenn ihr wollt. Ja, ne? Ich, äh, ja bitte. Es war ihre geheimnisvolle Anruferin die weiße Frau. Und wieder versuchte sie, ihnen zu helfen. Felicia, begann die Mutter, du weißt doch, dass das nicht geht. Wir wären auch morgen ganz früh wieder weg, rief Justus, noch vor dem Frühstück. Also ich weiß nicht. Mutter, bla bla bla. Bla, dann, äh, es gab eine Pause, dann wurde ein Riegel zurückgeschoben und der linke Torflügel schwang langsam auf. Also gut, sagte die Frau. Aber sie bleiben nur bis morgen früh. Sie war recht groß und kräftig und trug ein bunt gemustertes Kleid. Sie hatte keinen Kopf. Die drei Fragezeichen erstarrten vor Schreck, bis sie einen Schritt nach vorne tat. Selbstverständlich hatte sie einen Kopf. Nur war der vom dunklen Hof nicht zu erkennen gewesen, weil sie und auch ihre Tochter schwarz wie die Nacht waren. Oh mein Kommt herein, sagte sie. Ich bin Amelia Sparing, das ist meine Tochter Felicia. Felicia lächelte. Sie sahen von ihr kaum mehr als das Aufblitzen der Zähne.
0: Okay, also die wurden jetzt hm. schwarz gemacht, nur um einen Jumpscare zu erzeugen? Weiß, keine
1: Ahnung. Also es, sie müssen offenbar schwarze Hautfarbe haben, denn das bunt gemusterte Kleid war ja zu erkennen. Also man kann jetzt nicht sagen, die standen so doll im Schatten, dass man sie nicht gesehen hat. Ja. Also, Übrigens es ist es eine
0: Fehlannahme, denn zu vermuten, dass äh, Mr. Sparring automatisch auch schwarz sein muss. denn
1: Ja, das hatten wir doch vorhin schon. Das ist wahrscheinlich, dass der Stiefvater ist. Und dann damit geht die... Äh, also gut, und es kann natürlich auch sein, dass man mit einer schwarzen Frau ein schwarzes Kind hat, obwohl man selbst nicht schwarz ist. Richtig. okay Ja. Aber das es sind ist Guy ja Do Mor, Herrgott, er trägt nur schwarze Klamotten. Also, für, mich ist das, <lacht> der schwarze für mich ist das die ganze Zeit Santa Maria. Er ist halt, er ist halt oder, nicht Eminem, ne?
0: Oder schon sein Feger. könnte natürlich auch sein. So.
1: Es ist Santa Maria, der edle Tropfen ist und im Hintergrund Bücher zerreißt. <lacht> <lacht> und sein, und sein FDP-Parteibuch. Uh. Versehentlich. Nee, 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 das war voller Absicht. Oh Mann, ey. Ja,
2: also
0: das finde ich jetzt schon. Also betäubt werden sie, äh, Töricht werden dann mit Kaffee aufgeweckt. Justus mag keinen Kaffee. Interessanter Fakt: Ich weiß nicht. Ich hatte versucht, dann zu sagen, ist da jetzt ein Fehler drinne? Gab es schon mal eine Szene vorab, wo Justus Kaffee trinkt? Aber mir ist auch nichts ich eingefallen.
1: Ich meine, dass ich, ach du, irgendwie sowas ganz ehrlich mal gehört habe. Im Buch, im Buch wird jetzt beschrieben, wie geschickt Justus durch die Tunnel der Zentrale äh, manövriert. Während ein paar Bücher vorher in Musik des Teufels noch behauptet wird, dass Justus ein sehr ungeschickter Mensch sei. Mhm. Also, das, das sind, glaube ich, diese kleinen Inkonsistenzen, die jeder Autor irgendwie einbaut. Ah,
0: okay. Ja. Sollte auch kein. Also,
1: wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich gibt es sogar irgendwelche Folgen,
0: wo Justus Kaffee trinkt. Ich möchte das nicht mehr ausschließen. Ja. Es sollte auch kein äh, Flaming jetzt werden, sondern einfach nur, ich habe mich das gefragt. Mensch, ich weiß, dass er Whisky trinkt, gelegentlich. Wenn er einen Schock Also ich
2: dachte auch, dass ich das mal gehört habe, irgendwo in einem Hörspiel, dass er auch mal einen Kaffee getrunken hat, aber das muss nicht stimmen. Ich meine, sowas mal gehört zu haben. Ich fand es aber auch interessant, weil es da ja tatsächlich genannt wird. Da wird ja nicht nur angedeutet, dass oder wie gesagt, er mag das nicht. Er findet es ganz furchtbar. Gut, okay, aber dann äh, werden sie geweckt und ähm, die erste Frage, die sie gestellt bekommen, wo ist Andromeda? Ne? Genau. Und dann wissen beide Seiten, ah, okay, wir suchen beide das Gleiche. Nämlich Carol Bennett. Genau, sie sollte eigentlich komische, schon
0: da sein, genau, ja.
2: Ja, genau, da kommt eine komische Stelle und zwar sagt Carol, ja, und draußen steht das Auto von meinem Stiefvater, eben dieser schwarze Jeep Cherokee. Und dann sagt Justus, ah, Sparing ist also da. Und dann sagt Felicia, ja, ist mein Stiefvater. Und dann reagieren die darauf, was, der Stiefvater, Oha. so, das ist auch wieder so ein nicht zugehört Moment. Also ganz komisch, das müsst, eigentlich hätten sie das wissen müssen schon.
0: Wie ist es eigentlich? Ich glaube, das wussten Sie auch. Ich glaube, das Überraschende ist für Sie da das Verwandtschaftsverhältnis. Wie ist es eigentlich in Amerika? Ähm, ist es dort auch äh, frei zu wählen, ob der Name der Frau oder des Mannes genommen wird als Nachname? Oder? Oh, keine Ahnung. Da fragst du mich was. Ansonsten würde das, wenn das nicht der Fall wäre, würde das ja suggerieren, dass ähm, sie dann den Namen des Stiefvaters angenommen hat. Das
2: heißt ja, dass die Eltern verheiratet sind und er sie
1: adoptiert hat, oder?
0: Offenbar, ja. ja irgendwie, irgendwie so. Okay.
1: Ich glaube, wir denken da weit mehr drüber nach, als damals, als das Buch geschrieben wurde. Mag ja, okay. sein.
0: Ja, das stimmt. Gut, äh, wie geht's <lacht> weiter? Jetzt wird's ein bisschen konfus, weil jetzt geht's auf die Suche nach Andromeda. Ja, jetzt wird vor allem erstmal aufgeschlüsselt,
2: warum überhaupt, wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass die Carol Bennett jetzt dann in dieser Situation ist. Weil ähm, Felicia hat, genau, also Felicia wollte eine Nachricht schicken an irgendjemanden, weil sie gedacht hat, sie hätte was entdeckt, das sie mit jemandem teilen muss. Aber niemand, also es darf, eine Person darf das nicht entdecken. Sie hält sich da sehr vage. Und deswegen baut sie eine Website und eine Webcam und macht so eine Gespenstergeschichte, weil sie ja an diese Geisterjäger ran wollte, weil danach würde ja diese Person auf keinen Fall suchen. Also muss sie die Information da verstecken, wo es niemand Ganz findet. ehrlich.
1: Ich weiß, Kinderhörspiel, Jugendhörspiel geht da nicht als rational denkender Erwachsener ran, bla bla bla. Aber mal ganz im Ernst, würde man da nicht, ein wäre, also sie macht das ja, weil sie Angst hat, dass, das, dass ihre Bemühungen, Hilfe zu holen, von ihrem Stiefvater entdeckt Richtig. werden. Kann sie nicht einfach bei der Polizei anrufen und sagen, mein Vater hat einen Trans Geldtransporter überfallen, kommen Sie bitte schnell her. Und diese, dann ist das Sheriff's Department innerhalb von einer halben Stunde da. Ja, das dachte ich auch. Und nimmt den Vater und Errol einfach hoch. Richtig, nee, weil der ist ja, ja das, auch nicht das,
0: die ganze das, das seht ihr falsch. Äh, die Polizei ruft man an, wenn man in den Urlaub fährt, ja, weil die machen ja eher so einen Wach- und Schließungsfest. <lacht>
1: Ach, ja, stimmt. Also oh, da,
2: ich
0: sag da
1: jetzt einfach mal, Felicia Sparing, du solltest den ersten Tipp aus dem Buch, die drei Fragezeichen verraten, ihre Tipps und Tricks, äh, dir zu Herzen nehmen und einfach die Bullen
0: rufen, verdammt. Ist das der einzige Tipp eigentlich, der in diesem Buch drin steht, ruf die Polizei, egal was passiert?
1: <lacht> nee, ich hätte hier noch Tipp 3 Tipp und 4 im Angebot. Um die, die wollte ich mir für andere Podcasts Mach machen. das, ja. Tipp 3. Wenn es halt mal wieder passt. Tipp 3. Lätschige Chips werden besonders gut, wenn man
2: sie ganz kurz im Backofen nochmal erwärmt.
0: <lacht> <lacht> Wie nimmst du das? Ja. Lätschig? das lätschig?
2: Also, bei uns heißt es so, aber ich komme ja auch ja. aus
0: Franken. Pappig, ne? Also, so, ja. Nee, ja, ja nee, lätschig
2: pappig. ist, wenn du zum Beispiel ein lätschiges Brötchen, ist, wenn das schon einen Tag liegt und dann, aber ja. in der Tüte und dann ja. so, Lätschert halt wird so, so. Pappig. Weich, schlapperig. So. Ja, ja. ja e egal. Die Franken werden wissen, was lätschig ist.
0: Auch die Oberfranken <lacht> oder nur die Unterfranken? Ich glaube, alle Franken werden es wissen. Also ah, okay. alle
2: Franken in den, ja, alle Franken in den, unserer Spezies können das ja mal,
1: das ja. Ja mal sagen. Ich wollte mal fragen: bei den Franken, also bei den Oberfranken und den Unterfranken, ist das so wie die jüdische Volkswand und die Volkswand von Judäa? <lacht> ich sag mal so. Ja, weil wir hassen ja die Besatzer.
2: Also alle, die. Untereinander ist man sich so lange, erträgt man sich so lange, bis jemand kommt, den man richtig blöd findet, und dann findet man den gemeinsam blöd. Bremer zum Beispiel. <lacht> Nein, <Quatsch>. <lacht> 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 ähm, Machen wir weiter. Ja. Was dann auch interessant ist, ist, ähm, dass sie, sie suchen dann halt nach, nach ähm, Miss Bennett und Felicia sagt, dass sie hier nicht sein kann. Und Justus sagt dann eben, ja, aber da gibt's doch diese zwei Scheunen. Und dann sagt Felicia, ja, die sind aber immer abgeschlossen. Ja, und wo sind die Schlüssel? Ja, die hat immer mein Stiefvater mit im Schlafzimmer. Man könnte auf die Idee kommen, weil sie weiß ja, dass der krumme Dinger dreht. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass der vielleicht Oder?
0: Mm -hmm. Nee, das ist äh, zu subtil. Ach, nee, ist Quatsch. <lacht> nee, nee, ist Quatsch, ja. Genau, also, aber sie werden dann, äh, sie gehen dann zur ersten Hütte. Das ist, äh, das finde ich storytechnisch total super, weil sie gehen zur ersten Hütte und werden dann überrascht von Mr. Bennett. Mr. Bennett sage ich schon. Nicht Mr. Allerdings, Bennett, Mrs. Sparring heißt der, ja.
2: Ja, ich finde es aber ganz cool, dass Felicia noch versucht, die drei zu schützen, indem sie sie einschließt, praktisch. Ja.
0: Ja. Also
2: das fand ich fand ich noch mal ganz cool. Und auch, dass das nicht direkt von den drei Fragezeichen erkannt wird. so Weil das ist halt was, das kannst du halt nicht wissen. bums die Tür ist zu und die Felicia ist weg. Und sie denken halt, ey, jetzt hat die uns verraten. Also das fand ich ganz cool.
0: Und dann geht es auch schon zu Ende. Und dann passiert eigentlich nichts mehr, sondern Morten stellt auf Autopilot und äh, der Fall wird <lacht> quasi so gelöst.
2: Tatsächlich. Also sie finden dann äh, Professor Alkura an einen Stuhl gefesselt werden dann wie gesagt überrascht finden dann diese Edelsteine und es ist natürlich auch voll der Zufall es ist halt voll der Zufall dass es einmal einen Granatstern gibt und dass es auch noch den Edelstein des Sterngranat gibt und mhm. durch diese
1: Verwechslung äh, entsteht diese ganze Geschichte aber Servo, sie brauchen in diesem kompletten Fall Kommissar Zufall. Weil Kommissar Kotter <lacht> muss Blumen
0: gießen. Ist richtig. Und die Zeitung reinholen. <lacht> das ist soweit richtig, ja. <lacht> ähm, nee, der muss sich um Andromeda, die Katze, kümmern. Richtig. Ja. <lacht> er weiß nämlich, <lacht> wie sie heißt. Er war nämlich so schlau und hat gefragt. Mhm. Was soll
1: ich für sie tun? Ihre Zeitung reinholen, die Blumen gießen und sich um das Dromeda kümmern? Ach so, um ihre Katze Andromeda. <lacht> An was? Ja.
2: Auf jeden Fall finde ich es auch noch sehr interessant, ähm, dass, dass Miss Bennett ist nur in die Schusslinie geraten von diesem Mr. Sparrow. Die Begründung, habt ihr die Begründung mitbekommen? Sie hat, Justus fragt, ich glaube Justus ist es, ja was, Miss Bennet hat ihnen doch nichts getan. Und dann antwortet Mr. Sparring,
1: sie hat mich belästigt. Die hat, hat was gefragt. Und deswegen hat er sie, um zu verhungern, in einer Hütte im Wald
2: ausgesagt. Er sagt ja auch immer: er nennt, wie nennt er das immer? Äh, warte mal,
0: ausschalten. Ich habe sie ausgeschaltet. Ich schalte dich aus. Ich schalte euch aus. So, was, und vor allen Dingen, er los? wirft den dreien ja vor, irgendwie, er äh, führt die ja mit der Waffe zu dieser Hütte ja. und äh, sagt dann: Ah, ihr habt schon Mrs. Benning, äh, Mrs. Bennett vergessen. Die haben Angst um ihr Leben. Mein Gott. Ja, ähm, total und, schlimm. Also, <lacht>
2: Und dann, und dann ist sein Plan, ist auch, die, die Leute, die ihm auf den Sack gehen, in eine Hütte zu sperren, die gerade im Moor versinkt.
1: Ja, aber dass sie im Moor versinkt, ahnt er nicht. Aber meine Frage, werden sie im Hörspiel eigentlich auch gefesselt?
0: Ja. ja. Ja, aber äh, okay. er war so dämlich und hat Bob nicht das Taschenmesser abgenommen.
1: Ah, okay, so ist das gewesen im Hörspiel. Ja, okay, weil im, im Buch zerschlagen sie einen Spiegel und dann schneidet Peter die Fessel durch und schneidet sich dabei noch an den an den Scherben die Finger auf und es ist halt viel dramatischer im Buch. Den Spiegel also. zerdeppern sie auch, aber da kommen wir
2: gleich dazu. Äh, was ich noch interessant finde ist... Ja, aber dass, warum zerdeppern sie den? Ja, warte, den das, da kommen wir gleich dazu. Ich finde es noch cool, dass, dass äh, Sky Dumont, also Santa Maria, sagt ja dann noch, dass er dass sie ähm, die Information, seine, seine missratene Stieftochter hat die Information im absurdesten, hirnrissigsten Teil des Internets versteckt. Das fand ich eine schöne Umschreibung. Ähm, Bei den das Geist aber auf. So. Das trifft aber auf ziemlich 90 Prozent des Internets zu.
0: Also ich würde das heutzutage dann auf Nein-Gag verstecken. Richtig, ja. <lacht>
2: Gut, ähm, dann schneidet Bob die Fesseln durch und dann zerdeppert Justus einen Spiegel. Warum? Um mit dem Licht des Mondes zu morsen. Und ich habe mal gehört, ich habe ja. mal gehört, dass Mondlicht nicht reflektiert. Oh schon. Kann man mit Mondlicht ja. morsen? Also kann man damit Lichtsignale sch schicken?
1: Ich glaube... Also
0: bei Neumond ist es sehr schwer.
1: Ich Gut. Ich würde jetzt mal tendenziell sagen, wahrscheinlich schon, weil das ist ja Licht, aber das Licht auf dem Mond ist ja selbst nur reflektiert. Richtig. Und also ich würde sagen, es ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, aber ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass es geht. Äh, tatsächlich, ja, ach, es ist halt, es ist halt einfach also, alles Unsinn. Sorry, es ist halt alles Hanebüchen. Das also das ist jetzt, ja, passiert. das ist jetzt dann sehr
2: Hanebüchen, weil sie sind dann eben in dieser, in diesem Ding drin und äh, in dieser, in dieser Butze, die da absäuft und dann kommt halt einfach, da kommt halt einfach Morden angeballert in seinem Rolls Royce. Und rettet die Leute, er rettet die, ja, alle, die da drin sind, mit Planken und Seilen. Und ähm, hat er den, den, den Rolls praktisch über dieses furchtbare Gelände gejagt. Und ich habe dann aufgeschrieben, was er gemacht hat. Ich lese es mal kurz vor, weil es ist echt interessant. Morten hat die Polizei gerufen, den Rolls-Royce versteckt ist den Jeep ausgewichen, hat das Haus beobachtet, hat gelesen und sich die Zeit vertrieben mit einem Roman, hat gesehen, wie die drei aus der Scheune kommen, hat den Schuss gehört, ist zum Haus gegangen, hat die beiden Frauen befragt, hat Professor Alkura befreit, ist zu der Hütte gefahren und hat die drei Fragezeichen und Miss Bennett gerettet. Das ist das, was Morten gemacht hat. Stell euch mal vor, die drei hätten ihr Auto dabei gehabt.
0: <lacht>
2: das wäre es gewesen <lacht> so. ja. das einzige was Felicia gemacht hat ist sie hat die Signale gesehen ja
0: aber tatsächlich ist äh, er dadurch äh, ein so kaltblütiger Antagonist der auch in Kauf nimmt dass die drei plus eben Mrs. Bennett einfach sterben ja das ist richtig natürlich ja. ähm, es wird auch man hat auch nicht die Genugtuung, dass er
2: tatsächlich verhaftet wird. Es wird nur gesagt, ja, vermutlich hat, hat die Polizei ihn jetzt schon verhaftet. Also man weiß
1: das gar nicht. Ja, da hört die Folge ja auch einfach Aber Übrigens, ab dem Anfang, also ab dem Moment, wo sie in der Bibliothek sind, unterscheiden sich Buch und Hörspiel überhaupt nicht mehr. Richtig. Es endet auch einfach damit, dass äh, Bob im Buch sagt, äh, Morten, sie sind ein Held, weil sie uns dreckig in den Kreuz raussteigen lassen. Richtig. Da fand ich einen schönen Satz, es ist nur ein Auto, das ist nicht so wichtig. Ähm,
0: was naja, vorher sagt er, mimi,
2: mi, mi, ich kann nicht weiterfahren, weil das Auto dann dreckig wird. Richtig. Naja gut, er sagt halt, die Schäden wären enorm, wenn er über diesen über diesen holperigen Weg fährt. Aber im Endeffekt jagt er den Rolls ja da drüber, um die zu retten. Er kommt ja auch anhupend. Also, was ich auch interessant finde, was wir vergessen haben, ähm, Santa Maria hat natürlich einen Komplizen. Nicht nur, nicht nur Ombre, der im der in die Hand für den, genau. den Barbecue-Untergeschäft. Ich hätte den ganz erhält, vergessen, wie der heißt,
1: ja. <lacht>
2: <lacht> ja, er hat tatsächlich einen Komplizen, der aber
1: keine weitere Rolle spielt im Endeffekt. Nee, null. Also, ich hätte mir jetzt noch gewünscht, dass Justus sowas sagt Ich will nicht, dass sie uns im Wald lassen. Wir sind müde. <lacht> ja. Müde, Justus. Sonst noch jemand müde? <lacht> also, Justus, ab ins Bett. Und die anderen rein in die Hütte. <lacht> Ja, um Und dann ist der Fall, Fall auch rum.
0: Sag mal, habt ihr den Film an die Schuhe des Manitus schon mal gesehen? Ach, nee, es wär's wär's ist so das? wäre so
1: gut gewesen, wenn Justus sich noch das Lied von der super perforator werbung <lacht> gewünscht hätte.
0: Ja, <lacht> äh, <lacht> Fall ist zu Ende. Bevor wir noch weiter abschweifen, die Fazits bitte, ja? Also, Sebo, du hast äh, das erste Wort, bitte.
2: Okay, ich habe fast noch nichts gesagt. Oder? Ähm... Äh, Boah, das ist so schwierig. Du hast es, das, das hast du absichtlich gemacht, dass du nur sagen kannst, ich schließe mich an oder ich widerspreche, ne? Richtig. <lacht> Damn. Okay. Es fängt mit, also gut, ähm, es fängt mit einem vermissten Fall an. Ganz okay. Ah, der Fall ist einfach Quatsch. Es tut mir leid. Ich versuche ja die ganze Zeit schon was Positives zu sagen. Ähm, aber das ist einfach Quatsch. Das ist alles Quatsch. Das ist ungefähr genauso ein Quatsch wie, wie die, äh, wie die Puppen. Also, es ist alles so random und und im Endeffekt ist es ein Missverständnis und dann ist es natürlich auch noch, sind es auch noch so Zufälle, dass, dass es Granatstern und Sterngranate sind. Ich meine, was ist denn in der Bank los? Warum hat denn diese Bank 50 Säcke Sterngranate? Also, wieso denn? So funktioniert eine Bank nicht. Man geht da nicht rein und kommt dann raus, wenn man einen Banküberfall macht und hat so Säcke mit so Geldzeichen drauf. Also, naja. Und er hat halt Edelsteine geklaut und dann geht er auf die Frau los, weil sie ihn belästigt, weil sie gefragt hat, ob, ob er zufällig dieses Tagebuch hat. Da hätte er sagen können, nee, tut mir leid, habe ich nicht, wie kommen sie denn auf das schmale Brett? Und dann kommt noch der Professor und sucht die, die Miss Bennett und dann nimmt er den auch noch gefangen. Und dann kommen noch mal drei und die suchen die auch, dann nimmt er die auch noch gefangen. Was ist denn los mit dem Mann?
1: Es also, halt einfach, für den läuft es halt richtig, scheiße, das ist richtig du schlecht. Also richtig
2: schlecht, ey. <lacht> Tom, was? Äh, ja. Ja, also, also, Fazit, ich sag mal so, ich habe die Folge jetzt viermal gehört in der Vorbereitung, reicht jetzt erstmal wieder für die nächsten zehn
0: Jahre. <lacht> Tom, was hat dir denn an der Folge gefallen?
1: Ähm, tatsächlich hat mir das ganze Grundsetup mit der Suche nach der verschwundenen Bibliothekarin sehr gefallen. Ähm, Ab dem Moment, wo sie in diesem Haus ankommen und sich der Pfeil halt so entspinnt und es dann auf einmal ratzfatz bis zur Hütte, die im Moor versinkt, geht, äh, ab da fand ich es nicht, nicht mehr so gelungen. Also äh, tatsächlich eine Folge, die ich erst jetzt gehört habe und nicht vor zehn Jahren, als sie rauskam. Ähm, und... Ähm, wird nie eins meiner Geheimfavoriten werden und das ist definitiv eine der Folgen, wo ich sage, ja, der Vollständigkeit halber sollte man sie vielleicht mal gehört haben, aber wenn man die jetzt aus Versehen auslässt, dann guckt man sich halt lieber nochmal den Schuh des Manitou oder alle Werbespots von den edlen tropfenden Nuss an. Ähm, hat man mehr von Sky auch tatsächlich. Hm. Ich wollte noch ganz kurz was sagen zum Sterngranat.
2: Ich habe mal nachgeguckt, was der so wert ist. Ähm, ich habe dann Angebote gefunden für so Steine so zwischen 20 und 30 Gramm, so zwischen 20 und 40 Euro.
1: Der, der hat schon eine ordentliche der Menge geklaut, schon, damit sich das lohnt. Der ja. ist
2: schon, der muss man schon sehr viel klauen. Kiloweise, ja, also, dass man auf eine
1: Million ja, kommt, aber ja. Also sagen wir mal so, ich gebe dieser Folge zwei von fünf edle Tropfen in Nuss.
2: <lacht> das ist verlustig, oh, weil es gibt fünf verschiedene Tropfen in Nuss pro
1: Packung. Sagen wir, sagen wir zwei von zehn dann.
0: <lacht> ja. ich, ich kann mich Tom anschließen. Tatsächlich finde ich das Grundsetup wirklich sehr, sehr interessant. Also Mrs. Bennett in den Mittelpunkt einer Folge zu stellen, fand ich wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Äh, der Rest ist tatsächlich so ein bisschen Versatzstück. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ähm, noch so, wir brauchen mal eine Szene, wo die drei Fragezeichen im Moor quasi in einem Haus versinken. Das ist so, erinnerte mich so ein bisschen an Lemony Snicket irgendwie, äh, wo Graf Olaf äh, die drei Kinder in einer Hütte ähnlich irgendwie versteht verschanzt und äh, das Haus auch irgendwie an, an der Klippe steht und irgendwie Abstürzen äh, zu, zu Abstürzen droht. Aber das wirkte so ein bisschen aufgeflanscht so irgendwie auf, auf die Geschichte. Ja, was, was, ist denn das für eine, was ist denn das für eine
2: Beseitigungsmethode? Der hat doch ein Moor, wo alles drin untergeht. Pam, pam, pam und dann blubbern die doch ab. Also, ja, ja. also wenn er wenn er schon so Skrupellos, nee, egal. Es ist ja
1: ein Kinderhörspiel, von daher Ja, und im, im Buch gibt's auch noch eine Passage, wo sie einen gefundenen Buchstabencode versuchen, mit Brute Force äh, und Modulodivision zu knacken. Sie es nicht Modulodivision, aber im Prinzip machen sie genau das. Ähm, das hat mich so ein bisschen gefreut und schade, dass es das nicht ins Hörspiel geschafft hat.
0: Ja, das fand ich
1: auch. Aber ansonsten ja, was soll's. Also keine, keine Folge für die Ewigkeit leider. Also sollten wir jemals eine Zeitkapsel machen, damit auch in 250.000 Jahren jemand drei Fragezeichen hört, dann lassen wir die Folge vielleicht außen vor.
0: Ja.
2: Ich ähm, muss was aber ich noch, noch vorhin möchte, ganz, ganz kurz nochmal ganz kurz, kurz. Sie tut nicht weh. Also es gab Folgen, Ach. es gab Folgen, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, aber die tut jetzt nicht weh.
1: Also ganz ehrlich, lieber Todesflug, weil das total absurd ja, ist, als diese aber ich, ich muss sagen, Todesflug ist ja auch Comedy-Gold, ne? Also, Ja eben, und die hier halt letzt leider nicht so. Ich
0: äh, möchte gerne Morten noch hervorheben, der hat mir ganz gut gefallen. Also die, die, die Art und Weise, wie Morten agiert, finde ich sehr, sehr glaubwürdig. In der Resthanebüchenden Handlung Handlungen irgendwie ist er im Prinzip der steife Britte, der eher darauf achtet, dass sein Dienstfahrzeug intakt bleibt, aber dennoch ist er eben halt so loyal gegenüber den drei Fragezeichen, dass er eben halt auch über diese Grenzen hinweg eben dafür sorgt, dass es den dreien gut geht. Und die Neugierde, die ihn immer schon auch in den älteren Fällen irgendwie befallen hat, passt auch irgendwie ganz gut rein. Also so das Handeln von Morten finde ich ganz ganz gut.
1: Lass uns doch den Klischee-Koeffizienten machen.
0: Ja, ich meine, dass äh, sie in der Zentrale sitzen und Titus wieder etwas flexen muss. Das gibt zehn Punkte. Äh, außerdem hat Cotter
2: schlechte Laune bei dem Telefonat. Ähm, wobei wir hätten auch machen können, Cotter ist very cocky. <lacht> äh, einmal zehn Punkte.
0: Die Cotter-Schnauze darauf hat
1: Oh! Ja, Bob war überraschenderweise in der Bibliothek. Das gibt, das gibt einmal fünf Punkte.
0: Nur einmal, obwohl alle drei da sind. Ne? Äh, Peter hat natürlich Angst vor Übernatürlichen. Das Haus hat Zinnen. Das ist ganz furchtbar. Zehn Punkte.
2: Äh, außerdem wollen sie sich Sky Dumont schon gleich beim Haus schnappen. Einmal zehn Punkte.
0: Ja. Äh, übrigens, Ines sagte dazu, irgendwie die sagen das ganz oft, und den schnappe ich mir. Wie erfolgreich ist seine Quote eigentlich, Peter? Oh, das ist
2: eine gute Frage. Das müssen wir ja. mal durchgehen. Weil es gibt tatsächlich Folgen, wo sie, wo sie ihn oder, also entweder zu dritt oder
0: Peter ihn erwischt. Den, den machen, wir mal extra, machen wir mal ein extra Thema. Zum. Boah, Alter, da müssen wir alle durchgehen. Okay. Tom? Äh, Peter wird nass. Genau. Zehn Punkte. Also matschige Schuhe hat er, ne?
1: Äh, reicht, ist Wasser. direkt ja, is mit
0: Wasser. <lacht> ja, aber er hat seine Dietrich hier dabei und nutzt sie auch, um in die Hütte reinzukommen. Das gibt zehn Punkte. Justus verweist auf Cotter. Einmal fünf Punkte. Genau, wenn Sie Ihre Blumen gegossen haben möchten, rufen Sie diese Nummer an: 911. <lacht> <lacht> äh,
1: die Folge endet in einer Rückblende? Nee, Entschuldigung, voll der Zeile verrutscht, aber das ist auch angehakt. Hm. Ja, weil es stimmt. Äh, okay, die Biles lachen am Ende. 20 Punkte.
0: Und es gibt eine Rückblende, wo nochmal alles erklärt wird, wie der Tathergang sich zugetragen hat. 15 Punkte. Außerdem eine so. Anspielung
2: auf Europa oder Deutschland. Äh, und zwar Wilhelm Herschel. Einmal 20
1: Punkte. Äh, dann kommen Morten und der Reus Reus vor. Also gibt es nochmal 10 Punkte.
0: Sky Dumont ist neben den Schnapspralinen auch noch mit einer Waffe ausgestattet. Das gibt 20 Punkte. Dann wird die Visitenkarte
2: vorgelesen. Das gibt einen Punkt und was ich ganz schön fand, hier ist, dass tatsächlich Miss Bennett gefragt hat, wofür denn die drei Fragezeichen überhaupt stehen. Äh, nicht Miss Bennett, sondern hier die Miss Featherstone. Die hat gefragt, wofür denn die drei
1: Fragezeichen überhaupt stehen. Äh, Und außerdem hat äh, Santa Maria noch äh, säckeweise feinste Obstbrände in edler Schokolade <lacht> im Keller. Die wären mehr wert gewesen. <lacht> Ein versteckter Schatz, 25
0: Punkte. Und damit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 181. Sag es. Ich finde,
2: dass die. Fol <lacht> das ist eher so eine Mittelfolge, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich
1: hätte diese Folge gar nicht so klischeebehaftet eingeordnet. Das hängt aber auch einfach mit unserer zufälligen Zahlen zusammen. Naja aber, naja, aber. Aber in der reinen Anzahl Klischees ist sie in guter Gesellschaft wie die meisten anderen Folgen, bestimmt. Ja. ja, also die gefährliche Erbschaft hat zum Beispiel 180. Und da haben wir jetzt 181. Ja. Das heißt, in der gefährlichen Erbschaft wird nicht die Visitenkarte vorgelesen, hier schon. Ja, richtig. Ja. Ach, ich weiß nicht, ich habe keine Lust mehr auf die Folge. Wollen wir schnell Dr. Knobel reinlassen?
0: Wollen wir reinlassen? Ja, lass mal machen. Von wollen kann Aber so nun wechseln wir der
1: feine Obstbrände in edler Schokolade. <lacht> dabei. Oh Mann. So. Hallo Dr. Knobel, ich hoffe, Sie haben sich. Edle Schnapsbrände in Schokolade mitgebracht.
3: Um, ja, und ich habe auch schon das wunderbare Sherlock Holmes-Hörspiel, was es dabei gab, gehört. Oh, mitgegessen. <lacht> <lacht> ich
0: habe sogar das Hörspiel <lacht> mitgegessen. Gab es das wirklich, ein Sherlock Holmes-Hörspiel bei Schnapspralinen?
2: Das tatsächlich habe ich mir nur aus diesem Grund natürlich Edeltropfen in Nuss gekauft. Ähm, und da war tatsächlich ein Sherlock Holmes-Hörspiel dabei.
0: Welcher Verlag? Boah,
2: muss ich drauf gucken.
0: Hab, also weiß ist ich es, gar nicht. Ist es mit Christian Rode und. Nee, äh? nee, nee, es ist mit Sky Dumont. Und zwar in allen Rollen. In ja.
1: allen Rollen nur
0: Sky Dumont. Und ständig sagt der
1: Dinge wie, gut, jetzt geht jeder noch mal auf Toilette
0: und dann lösen wir den Fall. Dr. Knobel, wir sind in ausgelassener Stimmung. Bitte ruinieren Sie die Stimmung, indem Sie blöde Fragen stellen.
3: Ja, ich persönlich finde die Fragen sogar recht schwer. Hervorragend. Um, so liebe ich meine Fragen. Einen ich
1: Grund mehr zu scheitern. Mal, genau, ja. Ich spitze schon mal den Bleistift mit den Schwachsinnsantworten.
3: Frage Nummer eins: Welche Passwörter geben die drei Fragezeichen in den, P in den PC ein? Ich habe es vorhin noch gesagt, Jungs. Alle? Alle.
2: Hoffentlich kriege ich sie noch zusammen.
1: Können Sie kurz nur für meine äh, Sicherheit sagen, wie viele es sind? Sieben. Nein.
2: Doch. Lügen. Es sind sieben.
1: Im aber Buch inklusive des
2: Richtigen.
1: Was, im Buch sind es noch mehr? Ernsthaft jetzt? Ich, nein, es sind im Hörspiel genauso viele wie im Buch. Ich habe vorhin im, äh, ich hab mitgezählt. Ich komme auch nicht auf Sieben. Deswegen, ich glaube, dass Dr. Knobel lügt.
2: Nein, es sind sieben, aber wir haben vorhin das Richtige natürlich nicht vorgelesen. Beziehungsweise, es gibt ja noch das...
1: Dann komme ich aber trotzdem, selbst wenn ich das noch hinzuaddiere, komme ich nur auf fünf. Äh, wir können gleich drüber
2: sprechen, aber ich kann dir auch genau sagen.
1: Oh, jetzt muss ich nachdenken. Das zu dieser Uhrzeit. Ach ja, natürlich. Oh, das kann man aber auch echt leicht überhören. Also jetzt komme ich auch auf sieben.
3: Nachdem du noch mal schnell nachgehört hast. Ja, nachgehört vor allem eben schnell.
1: Äh. So. Wahrscheinlich habe ich jetzt immer noch eins falsch. Aber eins ist mir noch eingefallen und eins musste ich raten.
3: Moment. Die richtigen Antworten sind Gott geheim Internet Wissenschaft Hollywood Kalifornien und Francine oh, der Sebastian Franzin, ich kann dein Schmutzplätzchen hat Gott geheim Internet Wissenschaft Kalifornien Hollywood und Francine das ist vollkommen richtig der Olaf hat Internet Gott Wissenschaft Hollywood Francine Kalifornien und Passwort da fehlt also geheim geheim ja und der Tom hat Gott geheim Wissenschaft, Francine, Hollywood, Internet und Passwort.
1: Ja, bei mir fehlt Kalifornien.
3: Das heißt, es gibt einen Punkt
1: für den Sebastian. Ich, ich finde immer noch, für, dass man für sechs von sieben keinen Punkt kriegt. Mhm. Ich, ah, lass, lass mich doch mal ausreden. Ist der bescheuertste Modus bei diesem bescheuerten Tom, Quiz. Tom, wenn ich jedes Mal, ich hätte so viele
2: Punkte. Nein, eben. ich
3: habe schlechte Laune, meine betroffene <lacht> Nuss sind alle. Das kann ich also, verstehen. Ich wollte noch sagen, dass natürlich der Tom und der Olaf einen halben Punkt bekommen und halbe Punkte werden abgerundet. Ja, super, danke. Wie immer. Frage Nummer zwei. Welchen Verbrecher erfindet der Inspektor während des Gesprächs mit Justus? Ah. Ah, verdammt. Ich hab's doch vorhin noch gesagt.
1: Der ist übrigens auch verwandt mit Santa Maria. Hoffentlich hab ich's richtig, ey. Ich hab's vorhin noch gesagt.
3: Olaf. Ja Moment. Olaf. Olaf, mach mir ein Bananenbrot. Ähm, jetzt habe ich es falsch geschrieben, weil ich mich hetzen musste so. Okay, wir haben den Schlangenmensch von Hollywood, den Schlangenmensch von Santa Monica und den Schlangenmenschen von Beverly Hills. Ach, Nur eine Antwort ist davon richtig und zwar Beverly, Beverly Hills. Hills. Yep, yep. Ja Scheiße. Ich wusste. Obwohl dieser ich vorhin Dieser Schlangenmensch kommt viel rum. Und vorhin hatte ich es noch richtig verdammt nochmal. Ich wusste, das. Ah, shit. Naja, gut. Was steht auf dem Straßenschild, dass die drei Fragezeichen mit Morten zusammen passieren? Hä? Die kommen an einem Straßenschild vorbei? Und das wird vorgelesen. Oder an einem Schild an der Straße. Pff. Sebastian? Moment, du fehlst noch. Also, die Schules-Money-To-Sky-Dumont-Witze <lacht> sind euch noch nicht ausgegangen. Garantiert nicht. Die, die richtige Antwort ist äh, Mission Santa Katharina. Und das hat Olaf. Ach, Olaf lügt doch. Während äh, Sebo Schnapspralinen-Plaza und <lacht> Tom, Achtung, die Indianer haben den Klappstuhl
0: ausgegraben.
1: <lacht>
0: ich hätte erst gedacht, dass das Spanish Canyon war, aber das Schild hieß da irgendwie, das ist das Ortschild Oder irgendwie so sagt er. Scheiße. Bob sagt das, glaube ich, ne? Da bin ich Ach, Olaf, hör auf, mit einem dicken Gehirn
3: anzugeben. Ob Olafs dickes Gehirn auch die nächste Frage knacken kann? Hm. Welches Auto fährt der Mr. Sparring? Wie schreibt man denn das?
2: Ja...
1: Weißt du nicht, ne? Ich weiß es. Fiat. <lacht> Punto. Und aus den Lautsprechern röhrt Rage. Straight to hell. Das ist ein sehr cooles Lied. Es ist auch wirklich. Es ist einfach ein sehr ikonischer Auftritt.
3: Äh, also, die richtige Antwort ist einen schwarzen Jeep Cherokee. Cherokee, um, Tom hat, okay. hat einen schwarzen Geländewagen, Jeep, und Olaf hat einen schwarzen Cherokee, also fährt er ja diesen, naja, das ist ja auch eine Person, also ein schwarzer Indianer, oh. also. Oh.
2: Skyrimore reitet einen schwarzen Indianer. Hm.
3: die wagen ist
0: nicht mehr dafür, etwas abzuziehen, ja? Also ich, also technisch gesehen habe nur ich recht. Technisch
3: gesehen hat nur der Sebastian recht. Frage Nummer 5. Wie das einfach übergeht. Na gut. Welcher große Schriftsteller ist auf dem Cover der Folge? Was? Oh, Fangfrage, Fangfrage. Das haben wir vorher. Okay. Aber nicht
2: bei mir. Also den war der gar nicht so groß. Ich glaube nur 1,78 Meter. 78.
0: Das ist für die Zeit, ich, ihr habt alle
3: drei richtig. richtig. Anscheinend habt ihr das in, dem, in der Folge besprochen. Mhm. Ja. Es ist Goethe. zumindest Herr, ein Herr Werk Herr von Knob, Goethe. Nur, dass Sie es auch noch
2: mal hören. Auf meinem Cover von der Kassette ist auf dem Buchrücken, wo Goethe draufsteht, äh, steht bei mir drauf Astronomy and Science.
0: Was Interessant. Viel ist, ja.
3: War, ich, das ist echt viel sinnvoller. Wieso wurde das geändert? weiß ich nicht. Aber auf dem anderen Namens steht Namens auch Namens Dictionary Go
1: nicht. Goethe hat sich besperrt. Mhm. Nicht Lexikon. Ja, das Lexikon hat sich nicht besperrt, aber Goethe halt.
3: Also, die Zuschauerfrage ist dieses Mal von Silvia und sie ist so ein bisschen Meta. Nämlich, in welchem anderen Fall werden die drei Fragezeichen mit Schlafmittel im Essen betäubt? Boah, in welchem anderen? Schlafmittel im Essen? Ähm...
0: Um. Oh, die kriege ich immer durcheinander. Keine Ahnung. Kleinen Moment, kleinen Moment, kleinen Moment. Äh, ich kann ich schnell noch eine Folgen hören. Nee, ja, nee, 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 nee. Da.
3: Wir haben eine richtige Antwort. Das bin ich. Das ist Höhle des Grauens. Yes! Ich glaub, um, die habe ich noch nicht gehört. Das ist mit die Kalide Antwort. Die Folge. Ja, mit den mit dem beiden Detektiv-Mädels. Genau. Ist das nicht Geisterzug?
0: Nein. nein. Treffen die die nicht im Zug? Oh, stimmt. Warte mal eben. Nee,
3: aber da gibt es auch noch irgendwie eine. Ah, Warte mal eben. Mit Kalide Diese Mädels tauchen noch mal auf, meines Wissens. Ich Boah, es ist mir egal. Die Antwort von Tom ist Geisterjäger Justus Jonas. Ich flog in die Todeswolke. Und von Sebo ist die drei Fragezeichen und das böse Erwachen ohne Niere. Das war übrigens der, <lacht> das war übrigens der Arbeitstitel von den flüsternden Puppen. Da war die Szene in der Welt, welche heute noch ein bisschen anders gestaltet. So, Olaf, du hast immerhin vier von den sechs Fragen richtig beantwortet. Und, Und bist damit einsam, einsamer Spitzenreiter. Sebastian hat drei. Wuhu. Und Tom hat Nein, 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 ja, nein, eine.
1: <lacht> ja. Tja, Tom, anderthalb. aber Man ja.
3: könnte meinen, dass dir die Folge nicht so gefallen hat. Ich glaube, das war die größte äh, Verkackung. Also viel weniger
1: als die Folge haben mir eigentlich nur die Fragen gefallen.
3: <lacht> ich sehe
1: das als Kompliment. Und Übrigens habe ich, hab ich gerade nachgesehen, ihr hattet recht. Höhle des Grauens ist die Folge mit Corona und Kalidee. Und äh, im Geisterzug kommen die beiden nicht mehr vor. Aber ich meine, dass sie die im
0: Zug treffen. Ja, es gibt noch hier äh, das Erbe des Piraten oder so, wer ist das? Und da kommt Das äh, geheimnisvolle Erbe des Piraten. Da
3: geht es um gestohlene Bilder.
1: Piratenrache.
0: <lacht> äh, nee, Fluch des Piraten. Äh, da kommt sie nochmal vor. Ähm, ich weiß nicht, wer ist das? Einer von den beiden und übergibt Justus doch im Laufen auf dem Schrottplatz äh,
1: Ne, da kommt nur Elfina vor, das ist die andere von
0: den beiden. Genau, ja. Ja. Genau. Die kommt davor und äh, rennt äh, über den Schrottplatz und wirft Justus was zu und dann kommt ja dieser Ray Liotta davor. Genau. Hm.
3: Ja. Es ja. freut mich, dass es mal wieder ein Quiz gab, an dem ihr zu knappern hattet.
0: Und ich habe nicht verloren, das ist ein gutes Zeichen. Ja.
3: Ich bin gespannt, wie ihr euch bei den anderen äh, Aufnahmen, die noch vor uns stehen in diesem Jahr, schlagt. Ich habe schon alle Fragen vorbereitet.
0: Auch zu den Überraschungsfolgen, die du noch nicht kennst? Ja. Ah, okay. Hervorragend. Zu, zu generische Fragen. Irgendwie. Genau. Was gehört mhm. zu einer guten Schnapspraline? Skyrimont. <lacht> <ist kein> <lacht> <lacht> oh, die gibt es jetzt auch
1: mit weißer Schokolade, rufen sie bei Trumpf an. <lacht> mmh, edler Genuss. Diese furchtbaren... Podcast, also äh, diese, diese furchtbaren Werbespots für edle findet man alle bei YouTube. Und jedes Mal, wenn Sky Dumont diese Schnapspraline in den Mund nimmt, setzt so eine richtige furchtbare 70er Jahre Pornomusik ein. Ey, die edlen Nuss sind sehr lecker. Einfach mal reinhören.
0: Also das, das ist unglaublich. Tom, das Sponsoring können wir uns jetzt abschminken von Edeltropfen, Tropfen, ne? Ich will von edle in
1: Nuss gar nicht gesponsert werden. Aber von Trumpf ist doch auch diese Kokosschokolade. Ey, wer macht ist denn das? Ey, Kokos-Schokolade ist doch, das geht gar nicht. Bounty. <lacht> ich, ich merke schon, bei Schokolade kommen wir hier nicht auf Ey, einen, alles,
2: was du, egal wo du Kokos reintust, das schmeckt nach Kotze.
0: <lacht> wir sollten offline ja gehen und das nochmal ausdiskutieren. Das ist ein schönes ich Schlusswort, glaube ich, ne? <lacht> das ist, oh mein Gott.
1: Das ist, ja, bitte, lasst uns das an dieser Stelle beenden. Vielleicht dauerhaft. Ja, oh. <lacht> Mit einem Kokos,
2: Kokosesser habe ich auch gar keinen Bock, irgendwas zu machen.
1: Na, das, Voll, das Schlimme ist ja, die nächste Folge ist die für Sebos Geburtstag. Die durfte er sich dann auch noch wünschen. Das kann ja was werden. Ja,
2: mhm. äh, ich habe verordnet, dass jeder von euch eine Packung edeltroffene Nuss vorher
1: konsumieren muss. Oh, ich würde wirklich, ich, ich finde nichts schlimmer als Schokolade mit, mit Weinbrand oder... I auch Sorry, Morcherie aber du kann, ich wollte gerade so. sagen, du kannst mir nicht sagen, dass diese
2: matschige Kirsche schlimmer ist als ede nuss
1: Ohne Witz, ich habe mal Packung hier dieses, äh, äh, die besten heißt. von Dingsbums bekommen und da war Morscherie Ist abgelaufen, und, oder? Ne, ich habe ein Morscherie gegessen habe gedacht, nein, auch nach zehn Jahren, ich mag sie immer noch nicht. Und dann habe ich festgestellt, dass irgendwie einer dieser Morscheries wohl offen und angeditscht war und alles in dieser Packung hat, Nachgeschmack von Moncherie. Gehabt. Lieber Podcast, wir blenden jetzt so die Es war jetzt aus. einfach nur widerlich. Ich habe das Würgen gekriegt. Also, es du, gibt wenn irgendetwas aus der Sommerpause bitte nicht wiederkommen soll, dann Mosche <lacht> mit der Piemont Kirsche. Es
3: gibt, diese, es gibt dieses ne? es
1: also.
2: gibt dieses Moncherie Sweet Cherry. Das ist wirklich gut.
0: Die Weil die ist. Also der Podcast dann nicht so ist schon längst ist. zu Ende. Nur die beiden reden. Ja, da kann,
1: kann ich, auch Becks Eis trinken. Das schmeckt nämlich nach äh, Spüli.
0: Da kommt jetzt nichts mehr. Sie
1: können ab. Oder irgendwas mit Mate, das so schmeckt, als würde man ein Arsch. Ey, Mate schmeckt ja wie Oma und auch auch Arm, bei allen Patreons. Aber danke, du siehst sie für uns da. Das Marte ist viel zu maghaft. Mate ist so total. für den Arsch.